0: Tailwords'ün sunduğu
1: teknoloji ve bilim notları başlıyor.
0: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdik Elicioğlu, karşımda Volkan Ekman var. Her hafta olduğu gibi bilim dünyasından, teknoloji dünyasından gözümüze takılan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi teşekkür ederim senin sormalı. sen değilsin durum adam. Ben de iyiyim keyfimiz yerinde. Gene ee, bir canlı yayında bir aradayız biz Pazartesi akşamı. Evet. Ee, kısaca hani duyurularımızı yapalım ne zamandır yapmıyoruz. Ee, Teknoseyir.com internet sitemiz. Teknoseyir adıyla pek çok mecazda varız Twitch'te, YouTube'da, e, diğer ortamlarda, Facebook'ta, Twitter'da bizi bu şekilde bulabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olabilirsiniz katılabilirsiniz. Bu tarz kanallar sizlerin destekleriyle ayakta kalıyor. Ee, hiç uzun zamandır bahsetmiyorum. Gene bilimsel özellikle hani Türkiye'deki kanallardan gelecek bilimdeye destek olabilirsiniz. Onlar da çok güzel yayınlar yapıyorlar. Aynı şekilde Evrim Ağacı var, Bilim Fili var. Onların da isimlerini ben ara ara sayıyorum. Ee, böylece bilimsel e, yayıncılığa, bilim üzerine olan yayıncılığa Türkiye'de destek sağlamış olursunuz. Aynen. En yani çok böyle şeylere ihtiyacımız var. Kardeş kanallara selam olsun diyelim. Evet. Neler konuşacağız Volkan? Biraz evet abi. Haberimiz evet. az dedik kulis bölümünde. Bir say bakalım sonra da başlayalım.
2: Evet haberlerimiz dediğin gibi az abi. Gene her zaman olduğu gibi Covid-19 genel değerlendirmesini yapacağız. Ardından Çin'in Mars'a iniş yapan aracına ilk görüntüler yayınlandı. Çin'den biliyorsun böyle haberleri zorla alıyoruz. gene cımbızla evet. bulduğumuz <gülüyor> haberlerden görüntüleri buluyoruz. 2-3 tane
0: resim var yani. <gülüyor> aynen aynen
2: o kadar yeter. Slug gösterisi var hatta. Bakarız zaten ayrıntılarına. Virgin Galactic e, Space 2 aracı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. E, Tardigratlar yani su ayıları diye de biliniyor. Yüksek hızda çarpışmaya karşı ne kadar dayanıklı. Yazık onların da başına gelmemen kalmamış haberde. Evet. Bakarız gene ayrıntısına. E, uzay kirliliğine mantardan yapılmış uydular çözüm olabilir mi? Sorusunu soruyor ve cevaplamaya çalışacağız. Amerika astronotlar uzayda isyan hikayesi. Gerçekten ilginç e, dinlemeye değer çok güzel bir hikaye. Herkesin bu bölümü heyecanla bekleyeceğini tahmin ediyorum. E, nüfus artışının azalması ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Aptallı 5 evrensel kanununa bakıyor olacağız günün sonunda.
1: E, öylece de bitireceğiz.
2: Evet ve hemen ardından kulis bölümümüz var zaten. Önce abi hemen şu Covid'i bir aradan çıkaralım. Gene başımıza neler geldi, nereye gidiyoruz, neler yaptık?
0: Yani aslında hani nispeten iyiye doğru gitmeye başladık. Gene hani önce aşılamalardan başlayayım. Daha henüz daha Türkiye'ye gelmedi. Gelenler var, Sivak'tan falan da gelenler var. Bayan Tek'ten de bir miktar gelen var ama asıl büyük beklediğimiz herhalde Haziran içerisinde falan gelecek. Ya da Haziran'ın sonuna kadar gelecek. Almanlar hani Çinler gibi olacağını düşünmüyorum. En azından hani şu tarihte veririz dedikleri zaman bir yöntek aşıları gelecektir. Çinlilerle de daha önce anlaştık ama bir türlü aşılar zamanında gelemedi. Habire gecikti falan. Ama sonuçta hani diğer önemli büyük ülkelerle nüfusu bu ekrandaki grafikte hep onu söylüyorum. En en büyük nüfusa sahip 30 ülkeyi sıralamışlar burada. Orada en tepeler değil. Yani Türkiye'nin aşılama konusunda durumu kötü değil. Hani Pek çok ülkeye bakarsan nispeten hani gelişmiş ülkene, işte Güney Kore olsun ne bileyim işte bizim de aşağı yukarı benzer seviyelerde olan diğer ülkelere göre iyiyiz. Yani İtalya, Fransa falan bunlarla yarışıyoruz. İnşallah bu Haziran'da gelecek 60 milyon muydu öyle bir şeyden bahsediliyor. Yani bir 30 milyon kişiyi o aşılayabilecek kadar aşı gelirse de iyi bir duruma gelirsen Haft hafta şey sonuna doğru sonbahara doğru falan hmm. şey yaparız biraz daha rahatlarız en azından okullar falan düzgün açılır gibi. Ara ara paylaşıyorduk bu ortalamanın üzerinde ölüm sayıları. Hı-hı. onunla ilgili bir gene güncel istatistik buldum. Bu İstanbul için sadece ama genel olarak hani şeyin gidişat gidişatını gösteriyor. Hı-hı. Şu mor olan yerler son 5 yılın ortalaması kırmızı olan açık kırmızı olan geçen yıl, geçen yıl görüyorsun zaten bütün yıl tamamlanmış. Tam gene Mart ayından böyle büyük bir pik yapıp Haziran'a doğru düşmüş sonra sonbaharda ikinci bir pik yapıyor ikinci pik baya büyük aslında bu yıl Mart ayında gene ilk yapıyor. Ben aslında daha da büyük bekliyordum. Yani buradaki oranlar nispeten düşük olması demek ki hani bir miktar aşılamaların faydası olmuş. Çünkü sonbahardaki en tepe noktayı yakalamamışız bile. Arkadaşlar bu arada bunlar hani Sağlık Bakanlığı verisi değil. Bunlar direkt WHO Belediyesi'nin açıkladığı mezarlık verileri dolayısıyla hani daha güvenilirler nispeten geçen senelerde de hep bunlardan takip ettik zaten ortalamanın üzerinde ölüm geçmiş yıllara göre %45 falan daha fazla ama benim hani bu son 1-2 aydaki büyük beklediğim şeyden daha düşük belki biraz daha gençlerin işte hastalığa yakalanmasıyla falan alakalı olabilir şimdilik yani aşağı doğru dönüştürendi de geçti eğer bozmazsak işte aşılarda zamanda yetişirse e, rahat bir yaz geçireceğiz. E, sonbaharda inşallah aşılanmış olarak gireceğiz diye umuyorum. Evet o
2: gelecek 30 milyon doz e, ilk doz olarak vurulacakmış yani ben öyle okudum haberlerde. Şeyler
0: öyle çünkü bu BioNTech'teki mRNA aşıları, e, BioNTech'in de Pfizer'inki de öyle. Hı. Onların ilk dozdan sonraki uyandırdıkları bağışıklık sistemi tepkisi de yüksek. Özellikle de gençlerde ki hani artık biz yaşlılara vurduk çoğunu gençler kaldı. Gitgide düşürecekler işte oranını, şey yaş ortalamasını. Onlar da ilk dozdan sonra bile %60-70 şey yakalanabiliyor. İkinci doz tabii ki bir pekiştiriyor. Hatta aradan bir zaman geçince bir üçüncü dozda vurulması iyidir falan diyorlar. O zamana kadar bakarız. Muhtemelen hani tek doz olacağız. Sonra bazen uzunca bir süre şeyleri bekleyeceğiz. Hani geçen haftalarda göstermiştim. Şurada o grafiği bir daha göstereyim. Eee... Şurada bak oranlar zaten ilk dozu vurulup da yani demiştim ya. Bak Almanya ilk dozları vurmuş şu açık renkli olanlar. İkinci dozlarda baya oran düşük. Mesela biz Türkiye'de ilk dozla ikinci doz arasındaki fark baya küçük. Ee, ama diğer ülkelerde özellikle de Pfizer'i kullanan ülkelerde bu açıklık daha fazla. Çünkü hem aradan biraz zaman geçtikçe daha etkili oluyor. Hem de ilk dozdan sonra baya bir e, şey yakalıyorsun ne denir bağışıklık yakalıyorsun. En azından hani öldürmeyecek seviyeye geldiğini falan söylüyorlar. Herkes de tabii ki hani birebir aynı şeyi görmemek bekleyemezsin. İstatistiksel olarak söylüyoruz bunların hepsini. Ee, öyle bakalım bekliyoruz. Çok da hani öyle büyük bir gelişme yoktu bu hafta bunların dışında. Hı hı.
2: Ee, şey demiş Serkan Demiroğlu devlet niye ölümleri gizlesin demiş. Yani
0: Bence de hani sonuçta e, bilinçli olarak hani özellikle şey yaptık gizlediklerini ben düşünmüyorum açıkçası. Ama Hı-hı. sonuçta pek çok ülkede bu şeylerin hesaplanması işte bu Covid'in vesairenin kimler Covid'den dolayı öldü vesaire. Çünkü mesela şöyle durumlar oluyormuş. Sağlık Bakanı da açıkladı. Covid'e yakalanıyorsun. Sonra Covid'den kurtuluyorsun. Testlerin negatif çıkıyor. Artık Covid statüsünde değilsin. Ama Covid'den kaynaklanan e- bir yan etkiden dolayı ölüyorsun mesela işte pıhtılaşmaydı mesela veya onun vücutta bıraktığı bir harabiyet. Dolayısıyla bu doğrudan Covid şeyi diye geçiyor mu geçmiyor mu falan gibi bu farklı ülkelerde farklı farklı değerlendiriliyor bunlar. Bir standardı da yok dünya üzerinde. Ee, bunun gibi şeyler olabilir. Ben hani bunla, bunları zaten normal karşılıyorum. Ee, hı hı. Ama onun dışında sonuçta şu az önce ortalamanın üzerinde ölen sayısı. Biz hep en başından beri geçen seneden beri bunu söylüyoruz. Devletin verdiği sayılardan 2 kat 3 kat falan yüksek çıkıyor iyi de yani geçmişe göre geçmiş son 5 yılın ortalamasına göre bu kadar fark varsa devletin verdiği istatistiklerde biraz güvenil, güvenilir olmaktan çıkıyorlar. Biraz da işte geçen sene bu hastalıklı vaka sayısıydı bilmem ne falan orada bir karışıklık oldu. İyi yönetemediler. E, o yüzden güven şeyi sarsıldı. Bizde zaten devlet kurumlarının hiçbir zaman güven yoktur <gülüyor> da kim olursa olsun başta fark etmez yani. Evet. Vatandaş güvenmez. E, kötü de bir şey bu. E, üzücü bir de bir şey ama bunu biraz sebebi de açıkçası devlet kurumları yani hani biraz e, iletişimi iyi kursalar açık açık e, şey etseler ifade etseler şeyleri e, olan olayları bence bu durumlara düşünülmezdi yani.
2: E, Tabi mesela bu arada bu artı ölüm onlar da mesela Mahmut Yaltın'ın da söylediği e, şeye çıkıyor şimdi demiş ki hastalıktan yoksa başka bir nedenden mi ölümler artmış? Ya yani oradaki büyük o, ihtimalle evet.
0: hastalıktandır çünkü hani başka Hı-hı. bir nedenden dolayı olacak şeyler azalıyor aslında mesela trafikten dolayı çünkü insanlar ellerine kapandı azalıyor. İşte geçmiş yıllarda gripten dolayı ölümler vardı. Onlar azalıyor. Başka bir nedenden dolayı ne olabilir ki? Son iki yılda değişen pandemi. Bu o yüzden çok büyük ihtimal. Bir miktar vardır, evet. Farklı sebeplerle. Ama ee, büyük çoğunluğu ama yani çok çok büyük bir kısmı hastalık, evet yani. Hı hı. O yüzden bu oranlar zaten gelecekte de buna bakılacak. Her, en güvenilir olanlar bu olacak. Yani biz geçmişe dönük incelediğimizde atıyorum bir 10 yıl sonra, e, o zaman böyle işin siyaset kısmı falan da kalmaz. O zaman daha soğukkanlı istatistiklere e, falan bakılabilir. Ama şimdiden dediğim gibi en şey e, aşırı artı ölüm oranları geçmiş yılların ortalamasına göre biraz şey veriyor. Evet. E, Buğra olduğunu
2: düşündüğüm adını bir izleyicimiz demiş ki eşim sağlık çalışanı olduğu için ilk dönem hepsi Sinovac'a olduğu ekipçe. Geçenlerde hepsinde antikor testi yaptılar. Neredeyse hiçbirinde doğru düzgün antikor çıkmadı. Yani böyle bir durum.
0: Olabilir. Olabilir Hı-hı. yani ne kadar uzun etkili olduğunu sonuçta açıkçası bilemiyorduk yani şeyden alırken. Hı hı. Belki de mRNA aşıları daha başarılı olacak. Yani evet. bunun Öteki aşılar da dediğim gibi hani bunlar yapılıp da uzun dönemde takip edecek kadar zamanımız yoktu ki. Hani 10 yıl önce geliştirsek ve bütün elimizde istatistik olsa herkes onu tercih ederdi.
3: Evet Zaten e- fark
0: etmiyor. Hepsini de sen Şimdi skutlikler de gelecek, şeyler de gelecek, sinovaclar da gelecek. O uzmanlar da diyorlar ki hangisini bulursanız onu olun. Hiç düşünmeyin. Yarım şeyler de gelecek. Türkiye'deki aşılarda faziki çalışmaları tamamlananlar var. Faz 3'e geçiyorlar. Onlar da mesela şey bulmakta zorlanacak diyorlar. Şimdi bu aşılar gelince e, faz 3 için şey bulman lazım. Denek bulman lazım. E, kim denek olacak yani? 10 bin 20 bin civarı <gülüyor> bulman lazım. Yani evet. Şimdi aşılamaları arttırırsam bu sefer de orada öyle bir problem var. Yani onları etkilemesi gibi bir şans var. Bakalım göreceğiz neler yaşanacak.
2: Ee, yine şu en son şunu da cevaplayalım. NL son demiş ki aşı olanlarda geçeceğin etkiler oluyor. Mesela bazılar çok ağır etkiler yaşıyor. Bende çok hafif etkiler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sormuş.
0: Yani o tamamen bünyayla alakalı. Hiçbir şey yok. Kimisinde. Ama işte... yani yan
2: etkileri olduğu da bilin
0: yani bazı hani olabilir ama genelde bu zor. yan etkiler küçük yani hani küçük. hafif. Ağrılar, baş ağrısı işte orada bölgede ağrı falan çok nadir işte bazen hatta durduracak seviyeye geldiler bazı başka aşılarda. Yani ee... Ama çok nadir oluyor. Yani yani
2: olmamanın şey. sonuçları daha ağır
0: aslında. Daha ağır, yani. orası kesin, orası evet kesin. Yani O
2: yüzden kesinlikle olmak daha artı bir çözüm gibi geliyor benim de gözümde. Hatta yani bana da sıra gelse diye.
0: 5 yani yıl öncesine bekle. göre ülkenin nüfusu artmamış mı demiş Serkan. Evet ama ona göre doğrulamasını yapıyorlar zaten. Hani nüfus artışının çok çok ötesinde bir, yani yüzde %45 artmadı 5 yılın ortalamasına göre Türkiye'nin nüfusu. Öyle düşün Hı hı. %1 arttı. Senin ama artı ölüm oranları %45 arttı. Yani nüfusun yaşlanmasına göre de bunu doğrular. Yani bunun istatistiğini öyle yapıyorlar.
2: Doğru ya bu arada şey, normal, zaman...
0: Normalize ederek yapıyorlar yani. yani. Her zaman hatırlattığım şeyi de hatırlatayım.
2: Yani bu e, yakalandığınız zaman sonrasında çıkan etkiler de çok ciddi olabiliyor. Yani vücudunuzda kalıyor bu e, virüsün etkileri. O yüzden e, dikkat etmek çok çok önemli. Hani onu da hatırlatmasını tekrardan yapalım. Bence aşılar orada da işte hani daha rahat atlatmanıza ve vücutta daha az etkisi kalmasında çok ciddi role sahip benim gözümde. Hani o yüzden o küçük yan etkiler göz ardı edilebilir diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. Covid-19 haberlerimiz bitti. Şimdi herkesin sevdiği bölüm. Uzay maceramız başlıyor ve adresimiz Çin. Mars'a iniş yapan aracından ilk görüntüler yayınlandı abi.
0: Evet. Ayın ortasındaydı galiba değil mi? Ya 14'ü ya 15'iydi Mayıs. O, civarlar. ee, o, o civarlarda başarılı bir şekilde iniş yapmıştı. Bir hafta falan geçtikten sonra işte üzerindeki roverda hatta şöyle görüntüleri de var onları da göstereyim. Ee, karaya indirdiler. Bir rampa açıldı. Ee, o rampanın üzerinden yürüyerek başarılı <gülüyor> bir şekilde yaklaşık 250 kiloluk bir alet olduğunu geçen hafta söylemiştik. Ee, başarılı bir şekilde yüzeye indi. Ama tabii böyle teknik görüntüler. Böyle Perseverance gibi Baya uzun uzun neredeyse video falan haline getirmişlerdi onları beklememek lazım ee, ama sonuçta e, şey gibi de değil hani o Rusların 1970'lerde alabildikleri karma karışık görüntü gibi de değil baya baya kamerayla almışlar ki hani araç bundan sonra orada olacak daha çok görüntü gelecektir. Ee, Otom, otonom ilerleyen bir şey tabii ki gene. Zaten buradan arada mesafe olduğu için buradan doğrudan kontrol edemiyorsun. Sen sadece şuraya git diyorsun. Alet kendisi otomatik yolunu bulup önündeki engellerden falan kaçarak gitmeye çalışıyor. Ee, o Onun indiği rampa da gene güneş panellerini falan açacak. Birazdan animasyonunda gelir onun. Ee, güneş panellerini açacak. O da ayrı gene gene uyduyla falan iletişim görevini gö- yürütmeye devam edecek. Ee, şöyle bakayım o animasyon tarafına gelebilirsem. Aletin üzerindeki tabii ki şeyler dediğim gibi nispeten daha küçük şeyler o kadar beklenmiyor. Bilimsel olarak çok büyük Perseverance kadar ayrıntılı şey yapması beklenmiyor. Ne denir araştırma yapması ama gene canlılıkla bağlantılı olabilecek şeyleri inceleyecek. Çin bayrağını da tabii ki açtı hemen kenarda.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> büyük başarı, güzel bir başarı.
0: Evet, evet. Ee, hani öyle
2: salat gösterisi falan dedik ama e, hani onu da e, onlar için bence gayet gurur verici bir şey. Kesinlikle. Birşey. Sonuçta ilk denemeleri. Öyle ee, düşün. E, yani evet, çok... evet.
0: Bu çok zor bir şey. Yani Çin, Mars'a, geçmiş istatistiklere bakarsan Mars'a her giden iki araçtan biri başarısız %50 oluyor. %50
2: başarı ihtimali evet. Ee, Amerikalılar iyiydi o konuda.
0: E, şimdi Çin'de %100 başarı şu anda. Bu yani <gülüyor> gönderecekleri ki bu gönderdikleri araç çok fonksiyonel. Uydusu var, yüzeye inen işte aracı var, o aracın üzerinden inen gezgini var. Her şeyi var yani. geçen
2: yani, haftalarda da dedik Çin şu an çok sağlam bir şekilde e, bu uzay macerasında kendine Pay edinmeye çalışıyor. Şu anda gayet de başarılı gidiyorlar. Bazı küçük aksaklıkları olsa da kafamıza roket düşürmeye çalıştılar bir ara. Ama,
0: ama olsun. Mahmut Yasin demiş ki Mars Çin balığı ile tanıştı. Aynen.
2: <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyle.
0: Belki oraya şanslı gelir. Ne diyelim bilemedik. Ee, Çin neden Mars'a araç gönderiyor? Bundan hı, karı evet. nedir demiş e, Ömer. E, yani diğer ülkeler neden gönderiyorsa. Aynı, se- aynı sebepten. Sonuçta hani burada yaptığın bilimsel araştırma bunu oraya gönderebilmek için edinilen tecrübe senin hayatta veya işte ülkende pek çok başka şeye yarıyor. Buluşun önünü açıyor. Öyle söyleyeyim. Prestij konusu da var tabii ki. Sonuçta sen Amerika'yla yarışıyorsan, dünyanın liderliğine oynuyorsan hani artık öyle söyleniyor. Amerika'nın yapabildiklerinin daha fazlasını da yaptığını göstermelisin. Bu da Mars'a gitmek onlardan bir tanesi. Evet. Diğer şeyler de aynı şekilde hani Ordunun büyüklüğü vesairesi falan bilmem ne veya ekonominin güçlülüğü falan bunlar da var. Ama uzay yarışı da aynı şekilde geçerli. Bir yandan da bunu yaparken dediğim gibi bir sürü bir şey öğreniyorsun.
2: Yani hani onlar da böyle bir fırsatı kaçırmak istemezler bence. Tabii tabii. Zaten işte kendi... Yani buraya
0: ayırdığın kaynağı sonradan fazlasıyla geri alıyorsun her zaman için.
2: Kendi uzay üstlerini falan kurma çabaları da var zaten. Tabii. E, uzay herkesin gözde yeri şu an için yani Türkiye'nin de planları var bakalım oradan da neler olacak takip Stifan edelim göklerde. E, aynen öyle çok
0: güzel oldu A- A- A, tam
2: 80 yıl önce söylemiş <gülüyor> o zamanlardan evet e, Virgin Galactic uzundur konuğumuz olmuyordu Spaceship 2 aracı test uçuşunu başarıyla
0: gerçekleştirdi bu standart bir roket değil abi değil hatta şöyle e, onda çok güzel görüntüleri var onları da bir yandan vereyim ee, uçağın üzerinde taşınıyor. Ee, sonra uçakından ayrılıp roket motorunu ateşleyip gö- şeye öyle çıkıyor uzaya öyle çıkıyor. Ee, yörünge altı bu da tabii ki şey gibi ee, tamamen yörüngede kalmayacak. Ee, bir süre sonra geri dönecek ama ee, o Blue Origin'inki gibi kapsül şeklinde değil bu uçak şeklinde süzülerek geri geliyor hava alanına iniyor. Ee, 60 saniye boyunca motorunu ateşleyip 89 kilometre irtifaya kadar çıkmış ee, şey. Ee, Firmanın başındaki genel müdür hedeflediğimiz her şeyi tam istediğimiz gibi yaptık diyorlar. Yani %100 başarı e, saniyesi saniyesine tutan e, şeyleri çok güzel e, sonuna kadar getirdik diyor. E, şöyle bir video daha var onu da göstereyim uçağın üzerinden gösteriyor. E, bu geçen sefer bir, bir ay önce miydi? 3-4 ay önceydi galiba Aralık ya da Ocak ayındaydı. Bunun bir denemesini daha yaptılar. Orada bu motor ateşlenmemişti. Ateşlenip hemen durmuştu onu düzelttiler içinde 2 tane pilot var bu arada yani insansız değil bu araç 2 tane pilot var hatta geçtiğimiz yıllarda 2014'te galiba şey düşmüştü bu araçlardan bir tanesi atmosferde parçalanmıştı pilotlardan biri ölmüştü biri sağ kurtulmuştu şu anda bir sonraki görev artık bu yıl içerisinde 4 tane böyle görev yapacakmış Virgin Galactic birincisi bu %100 başarıyla geçtiklerini söylüyorlar. İkincisinde iki pilotun yanına dört tane daha kendi elemanlarını koyacaklar. Ee, ve ins- işte nasıl binilir, nasıl inilir, prosedür nedir falan bunların testlerini yapacaklar. Üçüncüsünde artık e, firmanın e, yönetim kurulu başkanı Richard Branson, bu Virgin <gülüyor> Group'un başkanı e, şey olarak katılacak yani giden yolculardan biri olacak. Neredeyse ilk testlerden birine katılmış oluyor aslında. Dördüncü uçuş artık e, ticari uçuş olacak ve hepsini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyorlar. Bu yılın sonuna doğru ticari uçuşta da e, İtalyan hava kuvvetlerinin bazı deney ekipmanları falan filan götürülecekmiş. Belki yolcu da götürülecekmiş. E, artık hani geçen hafta konuşmuştuk. Önümüzdeki 12 ay içerisinde 12 kişi uzaya çıkacak turist e, başlığı altında. altında. Şimdi artık bu daha da artacak. Bu. Spaceship 2 da bu işin içine geldi. E, şey zaten var. Falcon 9'lar SpaceX zaten var. Blue Origin artık e, Temmuz'daydı galiba. 20 Temmuz'da insanlı uçuşunu yapacak ilk. E, bakalım yani artık e, maliyetler hani daha az değil e, ama bu iş gitgide e, kolaylaşacak ucuzlaşacak. E, i̇nşallah hani bir kaza, bela vesaire bir şey yaşanmaz. E, bütün tabii şimdi gelen uçağın bütün verilerini tekrar inceleyecekler. Nerede ne var sıkıntı var. Hani %100 Doğru yaptıklarını ama tekrar dönüşte şeyleri inceliyorlar. Bir yerde bir sorun var mı? Beklenenden farklı davranan bir parçası vesairesi var mı diye. Bakalım sonrasında önümüzdeki aylarda çok da gecikmeden şeylerini göreceğiz, sonuçlarını yani göreceğiz. Ş-
2: şimdilik zenginlere yeni bir eğlence aslında. <gülüyor> yani o evet, aşamada evet. E- bize ulaşmasına daha çok var ama... E- fakat bu Virgin Galactic'in çözümü çok daha gözle rahatlatıcı geliyor açıkçası. O Falcon 9'un e, manevralarına karşı. E, hmm. orada, Falcon 9'ya e, Starship'in. E, yani şey pardon çok özür dilerim. Starship'in e, manevralarına karşı e, Virgin Galactic'in bu çözümü e, çok daha böyle. Bu tabii, evet çok daha e, işte rahat geliyor gözle de çok gelmiyor.
0: Bunda da yörünge altı işte. Sadece Ve, turistik amaçlar. Olsun. Çok vize, de, yani.
2: Turistiz biz. Yani, vizemiz turiste kadar. Biz öyle çok a- <gülüyor> aksiyon aramıyoruz. Uzaylı görürsün. Turist görürüz, olarak geleceğiz. şeye de
0: gidebilirsin. Aya <gülüyor> da gidebilirsin. Yani ben <gülüyor> hani dünyadan fazla yedip uzaklaşmayayım, yedip, uzaklaşmayayım yedip. Daha, diyorsan.
2: Evet tamam. Ya da mesela Aya's <gülüyor> IS giden çözümlerde de hani, aslında olsa kimse hayır demez
0: açıkçası yani. yani belki bunu geliştirirler. Hani bir sonraki şeyle falan ama tabii o kadar kolay olmayabilir. Ee, roket gerekiyor olabilir. Yani o hızlara ulaşmak için. Yükselmekte sorun yok. E, yörünge ile yörünge altının farkı o. Yani dikey olarak motoru çalıştırıp yükseliyorsun. Ama o ittifada kalabilmen için yatayda hızlanman lazım. Evet. Yani dünyanın altına, dünyanın etrafında dönebilecek hale gelmen için yatayda çok hızlanman lazım. Onun için de yakıt gerekiyor. İşte motorun güçlü olması gerekiyor. O yüzden roketler o kadar birinci aşamaları falan çok büyük oluyor. Birinci aşamayı bitiriyorsun. E, yerdeki o yer çekiminin en güçlü anından... Kurtarıyor seni. Sonra ikinci aşama ateşlenip seni yörüngeye oturta nasıl şey o. Bunlarda tabi ikinci aşama yok. E, ama tabi belli bir yere kadar da uçakla çıkıyorsun. O, yani, o avantajı var. E, Mert demiş ki uzak. Ama tabii ki bir Hı-hı. roket atılması fırlatılması falan gibi böyle G kuvvetlerinin çok devasa olduğu şey değil. Bu çok daha e, turistik şeye tabii, tabii, o sahiptir
2: yüzden yani. Hani. Evet, çok daha rahat çok daha böyle e, cana yakın duruyor yani en azından yapılan işlem. Evet, evet. Mert demiş ki uzay zenginliğine farkı olma yolunda ilerliyor demiş yani. Zaten işte yani yükseldiğiler falan bir yere kadardı. Hani artık biraz da bu işten e, para kazanılıyor. Başta
0: zaten hani zenginlerin şeyi olur. Parası olanların karşılayabileceği bir şeydir ama bir yerden sonra aynı işte uçak endüstrisinde olduğu gibi hani bir ara uçak çok pahalıymış. Şimdi ama neredeyse herkes hayatta normal kullanabiliyor. Aynı şey araba içinde. Yani bir dönem araba önemli bir şeymiş. Değerli bir şeymiş. Şimdi artık. Gene Türkiye'de tabi
1: araba almak
0: bir konu. Şu an önemli
2: bir konumda abi. <gülüyor> ge, ge,
0: gene önemli
2: hale geldi bizde. <gülüyor> evet abi. evet bizde gene önemli bir konumda. De, şeyleri takip ederiz abi. Haberler geldikçe bakarız oradan gidenlere gelenlere. Biz de arkalarından bir su dökeriz rahatça gidip gelsinler diye takipte oluruz. Şimdi e, indik yüzüne doğru tardik ratlar abi su ayıları yüksek hızda çarpışmaya karşı ne kadar dayanıklı? bunu da abileri abi
0: Silahla falan ateş etmişler bunlar. Niye öyle bir şeyler yapıyorlar? aslında çok da yeryüzüne inmedik gene uzayla ilgili bir evet. denemeler bunlar. Şimdi bu su ayılarının çok dayanıklı olduğunu biliyoruz. Bunlar özellikle susuz ortamda kendilerini kurutup şey moduna geçiyorlar, uyku moduna geçiyorlar ve her türlü dış etkene karşı bayağı dayanıklı oluyorlar. Hatta işte kaynatsan ölmüyor. uzay boşluğunda yaşayabiliyor. Tekrar işte sulu bir ortam bulduğumu canlanıp devam ediyor falan filan. O yüzden bunları kullanarak e, çarpışma testinde ne kadar dayanıklı olurlar diye bu aradan ekrana da şu videosunu göstereyim böyle resimlerde çok güzel görüyor da aslında minicik canlılar yani böyle şeffaf meffaf e, yosunları falan yiyerek e, yaşayan şeyler. E, ama gerçekten de o tırnakları vesaire falan var yani patilerinin ucunu <gülüyor> gördüğün zaman tırnaklı falan bir şey olduğunu görebiliyorsun. Çok dayanıklılar dedik. Ee, geçen sene hatırlarsan geçen sene miydi? Bir önceki sene miydi? İsrail'in aya e, gönderdiği araç çarpmıştı. E, yumuşak iniş yapamamıştı. Sert iniş yapmıştı. E, onun üzerinde tardigradlar olduğu, Hatta o çarpışmadan sağ çıkma ihtimallerinin olabileceği şeklinde bir haber yaptığımızı hatırlıyorum ben acaba ayda şu anda tardigratlar var mı varsa bile hani o ortamda çok da uzun dayanamamışlardır falan filan şeklinde e, konuşmuştuk şimdi bunlar da şeyi deniyor, denemek istiyorlar en bildiğimiz dayanıklı canlılar bu olduğuna göre bilim insanları bu canlılar çarpışmaya ne kadar dayanıklı diye e, bildiğin e, tardigratları kurşun gibi atabilen e, silahlar geliştirmişler böyle küçük kapsüller e, şeyle çalışıyor gazla sıkıştırılmış gazla çalışıyor birkaç işte istedikleri kadar tardigratı bir kapsül gibi bir şeye koyup donduruyorlar. Dondurunca zaten hayvanlar uyku moduna geçiyor. Sonra onu silaha koyup ateşliyorlar ve hani saniyede 800 metre 900 metre yavaş yavaş arttırarak hızları denemişler. Çarptığı yerde de kum torbaları var. O kum torbalarından örnekleri alıp suya koyuyorlar. Tekrar kaç tardigrat canlanacak diye sonradan ölçüyorlar. Bir yandan da 20 tanesini falan da Deney, deney grubu olarak ayırmışlar. E, kontrol grubu olarak. E, onları sadece dondurmuşlar. Tekrar geri e, canlandırıyorlar. Onları ateşlemeden bir yerlere çarptırmadan. E, onların hepsi tekrar canlanmış. Kontrol grubundaki herkes, e, bütün tardigradlar normal suya konulduktan sonra tekrar canlanmışlar sorunsuz bir şekilde. Şeyi bulmaya çalışıyorlar. E, saniyede 825 metreye kadar ateşlendiğinde... E, Tardigratların tekrar canlandığını ama canlanma sürelerinin biraz arttığını keşfetmişler. Burada da şey anlamına geliyor diyorlar. E, demek ki iç bir hasar oluştu. Önce bir kendi vücutlarını onarmaya çalışıp o işlemler tamamlandıktan sonra canlanıp harekete geçiyorlar falan. Yani bir hasar oluşuyor ama canlanabiliyorlar diye. 900'ü geçtiğin zaman ama hayvanlar şeye dönüşüyor. E, eziliyor. Yani ölüyorlar, dağılıyorlar. E, 900 metre, 901 metre bölü saniyede Attıkları yerden şey olmuş olmamış. Yani parçalarını toplamışlar. Tardigratlı'nın öyle diyeyim. Yazık Kendi, Kendilerini bulamamışlar. Burada da şeyi hesaplıyorlar. Geçen sene İsrail'e gönderilen aracın çarpmış hızını biliyoruz. Dikeyde 134 metre. Yatayda da 946 metre. Hani ikisinin bileşkesini alsan işte biraz böyle bin şeylerine falan gelir herhalde diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, yani canlı kalma ihtimalleri var. Çünkü tam çarparken... Biraz sönümleyici etkisi falan olan bir şeyler de varsa belki canlı kalmış olma ihtimalleri var diyorlar. Bu araştırma ayrıyeten ne için önemli? Şeyi görmek istiyorlar. Şimdi biz ara ara konuşuyoruz. Bu işte Satürn'ün, Jüpiter'in uyduları var, buz uyduları dışında, buzla kaplı, altında okyanus olduğunu biliyoruz. Arada puf puf dışarıya sıcak şey atıyor. Ee, gaz atıyorlar, su buharı atıyorlar. Şimdi bu su buharından geçip şey toplayacak uzay araçları tasarlıyorlar şu anda. Ee, daha önce geçenler oldu ama Ölmek. üzerlerinde canlılığı ölçecek, örnek alıp da ayrıntılı inceleyecek e, ekipmanlar olmadığı için tam istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi bunları toplarken sonuçta o uydu yörüngede çok hızlı dönüyor yani böyle saniyede kilometrelerce hızda dönüyor. Onu toplarken böyle kaşıkla paldivkül küldür onu alırsan hayvanı öldürme ihtimali var. Buradaki hızı eğer hani onu da düşünüyorlar çok dayanıklıysa tardigrad gibi ise falan ne hızda toplamalıyız veya hızımızı yavaşlatamıyorsak yörüngede kalmak için yavaşlatamayacaksın ee, nasıl bir yöntem demeliyiz işte mesela o toplarken e, aerojel dedikleri Böyle %99'u havadan oluşan ama bir katılığı da bulunan şeylere mi toplamalıyız gibisinden bir mantık yürütüyorlar. Yani bu araştırmanın hiç düşünmediğin sonuçları da olabilir. Sadece bu hayvan ne kadar dayanıyor diye bakmak yerine gelecekteki görevlerde ne gibi sonuçlar olabilir veya onu nasıl tasarlamalıyız? Bununla ilgili veri toplamışlar aslında.
2: E, gayet iyi deneler var. Erdem demiş ki hadron çarpıştırıcısından bile sağ çıkar bunlar demiş.
0: İşte o kadar olmuyor. hıza
2: yetişememişler maalesef. Öyle, <gülüyor> öyle olmuyor
0: ne yazık ki evet.
2: Yegenek e, silah için Tardigrat Atar <gülüyor> ismi. Tardigrat Atar evet. <gülüyor> evet
0: güzel bir yaklaşım. Dünyada kaç tane acaba üremesi kolay mı? Üremesi çok kolay. Bu hayvanlar her yerde varlar. E, hafif sulak olan her yerde e, yaşıyorlar. Aynen. E, pek çok da çeşidi var zaten bu arada.
2: Bin yıl sonra Tardigratlar intikam alacak. <gülüyor> Anlamabiliyoruz. Yani, o... Orada hayatta kaldılarsa belki Unutmazlarsa. <gülüyor> beni sen mi fırlattın diye bu galarmış. O torunu musun onun diye. <gülüyor> yapışıyorlarmış. Ee, evet yeni gelenler de olmuş. Selam verenler. Herkese merhabalar. Hemen şöyle beğen tuşuna basıp dinleme moduna geçiyoruz arkadaşlar. Problem yok. Ee, nereden buluruz? Benim akvaryum var. Yosun yapıyor demiş <gülüyor> Mert. Gözünleri yiyor mu abi? Nasıl Belki vardır şey?
0: akvaryumunda. Gözle görünmüyorlar yani, çünkü yani şeyle bakmıyorum. Biraz
2: lazım. az yiyorlar. Anne. Sana daha büyük bir çözüm lazım büyük Sanırım. ihtimalle. O yüzden e, o olabilir. Vardır
0: dediğim gibi. Zaten var olabilir yani.
2: Harca katıp inşaat yapabilir miyiz demiş Reha.
0: Ya o kadar da değil. Herhalde öyle. öyle
2: o kadar yani güçlüdür de hani harçta da duvarında da yani yapmazsın. Bunlar mikroskopik
0: ki. canlılar. Harca evet. katıp ne fayda görmeyi umuyorsun yani. Sonuçta Kayadan da dayanıklı değiller hani içindeki o betonun içindeki o küçük taş çakıl falan ondan da dayanıklı değiller yani. Bunlar canlılara göre dayanıklı. Evet. Şimdi birazdan konuşacağız harca katıp beton yapabileceğin malzemelere geleceğiz. Geliyoruz evet. Şimdi e,
2: uzay evet. kirliliğine mantardan yapılmış uydular çözüm olabilir mi?
0: Sorumuz var. Neden olmasın demiş bir yani, abimiz evet. ve e, bu... Miselyum denilen bu mantarların kökleri gibi bir şey var. Çok kılcan şeyde toprakta böyle bol miktarda bunlar üreyebiliyorlar. Mantarlar biliyorsun kolay da üreyen şeyler. Bunları alıp böyle kalıplara koyup talaşın içinde veya toprağın içinde büyümelerini sağlıyorlar. Sonra bu kalıpları fırında pişirdiğin zaman baya dayanıklı tuğlalar yapabiliyormuşsun. Bir abimiz de demiş ki ya bu Uydu kirliliği sonuçta bir sürü uydu atıyoruz binlerce uydu atıyoruz işte bu Starlink habire uydu gönderiyor falan. Bunları geçmişte hatırlardırız izleyicilerimiz belki şey konuşmuştuk tahtadan uydu yapma falan gibi şeyler üzerine çalışıyorlardı. Sertleştirilmiş tahta gibi teknikler üzerinde galiba Japonya çalışıyordu. Bu uyduları hep böyle işte metallerden alüminyumdan vesaireden falan yapmak yerine. Tahtadan yapalım atmosfere girerken yansın yok olsun. Çünkü bu metalyum, alüminyum metal parçalar falan vesaire bunlar da yanıyorlar ama atmosferin üst tabakalarında çok uzunca bir süre yıllarca o tabakalarda kalacak küçük alüminyum tozları saçmış oluyoruz diyorlar. Yani günün birinde bunlar da sorun olacak. Böyle binlerce uydu göndermeye devam edersek. Bu misalyum denilen malzeme ile ki içi de nispeten boş ve hafif bir malzeme bu işirdiğin zaman normal ağırlığının %30'unu falan da kaybediyormuş. Isya karşı çok dayanıklı, böyle ipliksi yapıları falan olduğu için ona da dayanıklı yani şey olarak. Hatta şöyle bir videosu var, onu da göstereyim. Abimiz baya bildiğin şeyler yapmış. Ateşi veriyor yani hani uydu ortamı şey yapmıyor. Alet kesinlikle zarar görmüyor arka tarafın. Hatta şu ileride bulabilirsem
1: dur bak or or kısmı göstereyim, orası daha eğlenceli. Dondurma koyuyor bir tane.
3: Dondurmayı eritmiyor alet. Böyle ilerleyebilirsem. Hatta bayağı arttırıyor ateşi de.
1: Yani bu uydu geri gelirken e, o komponentlere zarar vermeyecek
0: şekilde belki. E, ya da uzayda dururken. Biraz duman çıkarıyor ama e, bayağı bayağı dayanıyor. O kadar olur ya. Arkasında. O olur. Yani O kadar e, ateşi verip de şey yapmamak e, eritmemek süper bunu çalışıyor. Tabii ki daha çok başlangıç aşamasında. Bu sadece için içinde kullanılmıyor. Zaten hani dediğim gibi mimari de falan da kullanma, Ateşe dayanıklı tuğla vesaire falan yapımında da kullanmak mümkün. Mantarlar üretmesi de kolay. Dediğim gibi mantarları biraz işte besin veriyorsun. Suyunu zaten. veriyorsun. Çoğalıyorlar aynen. Şöyle küçük kiremitler şeklinde pişirip pişirip bunları kullanabilirsin. Özellikle ateşe dayanıklı bir şey istediğin zaman. Biraz duman yapıyorlar dediğim gibi. Yani tamamen tuğla gibi değil. Ama e, hafif üretiminde vesaire falan kullanılabilecek. Bu abimiz ben diyor ki bu işi e, uylu yapımında kullanacağım. Bunu daha ilk denemelerim diyor. Ne, bu mesela o misalyum denilen iplikçikleri, fiberleri şeyle karşılaştırdı karıştırmış. Talaşla vesaireyle falan karıştırıp bir e, ne denir, küp elde etmiş. Bunu farklı malzemelerle karıştırıp belki başka türlü şeyler yapabiliriz. Veya içinden e, çelik şeyler geçirip, kablolar geçirip elektrik aktarımını vesaire falan sağlayabiliriz gibi pek çok fikri var. Bakalım göreceğiz gelecekte de böyle şeyler belki daha çok hayatımıza girecek.
2: Abimiz zaten biraz bu konularda şey, istekli, bilgili, bir şeyler bir şeyler de karıştırmayı seviyormuş anladığımız kadarıyla. (gülüyor) Ondan yani belki başka bir şeyler de gelir yani. Eliyle de tutmuş şeyi mantarı. (gülüyor) Eli de yanmıyor yani. O ısı iletimi de herhalde bir tuhaf bir şekilde çalışıyor. Neredeyse hiç arkaya
0: geçirmiyor diyorlar işte. Yani ee, evet. O ya, şeyi koydu yani normalde arkaya birazcık geçse o sıcaklık eritir yani. Eritir giderdi. Evet.
2: Ee, güzelmiş yani bakalım belki de bir kullanım alanı bulur kendine. Oradan da ilerler. Ee, olursa da zaten haberimiz olur öyle bir konuda. Evet ee, şimdi güzel bir hikayemiz var abi sırada. Amerikalı astronotların uzayda isyan hikayesi. Ee,
0: sen bunu bize bir anlat biz de böyle bir hevesle bir dinleyelim bakalım senin ağzından. Bunu. Aslında uzayda e, isyan efsanesi de diyebiliriz çünkü evet. öyle bir şey yok yani biraz yanlış anlaşılma var. Bir sıkıntılar bir şeyler olmuş ama hani adamlar isyan etmemişler sonuçta ya da grev yapmamışlar e, bu Skylab dört e, görevi aslında Amerika'nın ilk e, uzay istasyonu e, ard görevler yapılıyor oraya son gidecek artık ekipte e, bütün operasyonları toparlamak için gönderilen ekip son deneyleri yapıp falan dünyaya dönecekler ki 80 gün falan kalıyor yani Yaklaşık 2-3 aylık bir süre boyunca yörüngede kalıyorlar. Ama ekibin tabii bu biz astronotlar yani uzaktan baktığımız zaman ne güzel ya uzaydalar falan filan i̇şte böyle adamlar pilot vesaire falan yani o ilk özellikle ilk astronotlar falan ama aslında çok katı kurallar içerisinde şey yapmak zorundalar. Yani yedikleri yemekleri bile raporluyorlar. İşte her şey kontrol altında. Sürekli vücut dengeleri falan kontrol ediliyor vesaire falan. Çok da keyifli bir şey değil. Yapman gereken bütün gün boyunca işler var. Sürekli takip ediliyorsun. Rapor vermek durumundası falan. Yani öyle çok da eğlenceli geçmiyor. Uzayda havada uçuyoruz durumları pek de yok aslında. Bir de son görev olunca ve bunlardan bir önceki görev ekibin şeyi %150 ekibi mi ne diyorlarmış? Adamların hani... Beklediklerinden çok daha fazla performans vermişler. Böyle bir rekabet de olmuş aralarında. da bunların üzerine biraz fazla yüklenmiş. İlk gittiklerinde bir e, astronotlardan bir tanesinin biraz e, alışma sorunları oluyor, midesi bulanıyor. E, i̇şte bir poşete moşete kusarken kendi aralarında diyorlar ki ya bunu yere bildirmeyelim. E, gerek yok daha nasıl olsa vücut alışacak falan. Aslında her şeyin bildirilmesi lazım dediğim gibi. ama şeyin farkında değiller bu konuşmaların hepsi kayıt altına alınıp ve evet (gülüyor) dünyadaki şeyler dinleniyor Alan Shepard o zaman işte uçuş yetkilisi o bağlanıp bunlara bir azar kayıyor yani bu yaptığınız isyan hareketidir şeklinde adam da diyor ki bu hikayeyi anlatan Ed Gibson şu en soldaki abimiz diğer ikisini hayatını kaybetmiş diyor ki yani hani Alan Shepard bu adam uzaya çıkan ilk Amerikalı o sonradan işte yaşlandığı zaman yönetici pozisyonuna falan gelmiş yani Alan'ın yaptığı şeyleri hani söylediğini eyvallah diyor. Bir de halka da açık duyurulmuş bu. Yani üzerimize bu kadar ezilmemiz hoşumuza gitmedi falan diyor. Burada diyor bir kimlendik. Sonrasında verdikleri iş yükleri çok ağır. İşte dediğim gibi NASA sürekli bir şey gönderiyor bunlara. Her sabah şey alıyorduk diyor. Böyle fax makinesi gibi bir şeyle emirler geliyor. Şeyi izleyenler görmüşlerdir ilk sezonunu. For All Mankind diye bir dizi var. Orada da faks makinesiyle geliyor veriler. Bunlarda da aynı şekilde 20 metrelik şey geliyordu diyor. Görev listesi geliyor. <gülüyor> Biz daha görev listesini anlayıp kim kim neyi yapacak şey yapacak falan. Saatlerimizi ona harcıyorduk. Bir yandan işte dünyayla konuşuyorsun mesela falan. Bütün günümüz şeyle geçiyor. Bir de bunun üzerine spor yapmamızı istiyorlar. Spor aktivitesini de normalde işte 1 bir saatten 1,5 bir saate mi ne çıkarmışlar. Onu çünkü bir yandan da insan vücuduna etkisini falan da ölçmeye çalışıyorlar. Bir de son görev artık bir daha bir şey gitmeyecek. Her şeyi yüklemişler Bunlar Artık adamlar daralmış. Kendi aralarında şey demişler. Ya demişler bu dünya ile iletişimi kurarken bir kişi kursun. Biz de o sırada üç kişi şeyin başında oturmayalım mikrofonun başında. Zaten yapacak işimiz çok. <gülüyor> o bir kişi de aralarında işte sırayla yapıyor hepsi. Bir gün e, sayımı karıştırıyorlar artık ne oluyorsa bir sonraki gün her sabah normalde NASA ile iletişim kurması gerekirken e, iletişim kuramıyor NASA bunlarla yani tam, tam bir yörüngede dönecek süre boyunca 90 dakika bir buçuk saat boyunca e, araçla iletişim kuramıyorsun o, o devirlerde tabi dünya üzerindeki e, sabit istasyonları falan da NASA'nın daha az belli bir yere konuma gelmesi gerekiyor tekrar iletişim kurabilmeleri için dolayısıyla şey yapamıyorlar bir yanlış anlaşılmadan dolayı o arada gazetelere falan da düşüyor bu i̇şte uzayda gre- astronotlar grev mi yaptı acaba falan filan lafları dönüyor uzayda grev yapılmaz bilmem ne falan filan konuşuyor aslında diyor tamamen hani bizim öyle bir derdimiz yok kendi aramızda sonra oturmuşlar bir böyle şey seansı düzenlemişler nasıl yaparız hani oturup evli çiftler hani terapiye giderler ya bunlar da NASA ile oturup 3 astronot Terapi yapmışlar. Ondan sonra NASA biraz geri adım atmış. Biraz iş yüklerini azaltmış. Daha çok aileleriyle konuşabilmelerine falan imkan sağlamış. Ve verimleri de artmış aslında gerçekten. Yani bu kadar yüklenmekten ziyade biraz da serbest bırakıp onların kendi işte hobilerini falan da fırsat tanıyınca daha iyi oldu diyor. Hatta geri döndüklerinde o bir önceki ekibin yaptığından daha fazlasını başarmış olarak geri dönmüştük diyorlar. Ee, ama tabii ki hani medyaya bir kere yayılınca işte bu grev yaptılar yok işte uzayda isyan ettiler bilmem ne falan <gülüyor> ee, isimleri öyle kalmış gitmiş bir daha da düzeltilmemiş yani adam da aslında onu söylüyor hani bizim böyle bir derdimiz yoktu yanlış anlaşılmaydı orada yanlış anlaşılma da bu arada şeyi de söylüyorlar hani e, tam şey olmayabilir e, üçü arasında hani yanlış anlaşılma değil de şeyi söyleyen bir versiyonu da var dünyadan bir gün önce bayağı iyi görevleri tamamladıkları için ya yarın da tatil yapın falan gibi biri bir şey demiş bir o versiyonu da var, öyle bir anlatı da var. Ee, ama kesin olarak, resmi olarak söylenmemiş bu. Bu arkadaşlar da onu resmi olarak mı algılamışlar artık ne olmuşsa? Tamam yarın tatil yapıyoruz deyip e, mikrofonun başına geçmemişler. Böyle bir durum. Yani insanın olduğu yerlerde böyle gariplikler, e, ne denir? düzensizlikler e, yaşanabilir. <gülüyor> Yani e, astronotların da e,
2: iş yükünden bu kadar fazla isyan etmesi gerçekten şey yani ama adamlar harbiden fazladan iş yükünü de çok fazla vermişler zaten günün sonunda e, pes edip geri adım atmışlar. Ya diyorum
0: ya işte yani her şeyleri Hı? kontrol altında çünkü çok hassas bir görev yürütüyorlar bir sürü para yatırılıyor bu adamlara eğitimleri olsun bilmem ne olsun tabii. orada gittikleri araçlar vesaire falan olsun dolayısıyla bir de işte son görev olunca artık ay görevleri falan da bitiyor. Skylab'ın da son görevi. Bir daha işte kısa bir zaman içerisinde uzayda böyle şeyler yapılmayacak diye adamları yükledikçe yüklemişler. Yazık ya işte ne yapacağız? Yes. Biz
2: de adamlar uzayda mutlu sanıyoruz böyle. Oradalar bir şeyler yapıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Dünyayı izliyorlar sanıyoruz. Adamlar orada işlerini... Başlarını şeyden kaldırmışlar hatta diyelim ki telefona bakalım diye o kadar iş yükü varmış yani <gülüyor> zor durum. Ne diyeceğim işte adamların da da o yüzden isyancı kalmış. Ee, Disney'nin adını bir daha söyler misin abi arkadaşlar? World
0: çok... Menkind zaten yazmışlar. Evet ilk yazmış. teşekkür İki teşekkür. sezon yayınlandı galiba. İzleyin güzel dizi. Yani <gülüyor> ee, uydai ilgili vesaire falan hani <gülüyor> çok öyle hard bilim kurgu değil ama güzel dizi yani keyifli
2: Raha demiş ki tuvaletteydik açamadık vesaire de
0: diyemezsin ki yırtamazsın öyle diye. Adamlar biz dönmüyoruz dese ne olur acaba? Öyle bir şansları <gülüyor> öyle yok. Misin? Elinde sonunda dönecekler yani.
2: <gülüyor> Küstük gelmiyoruz diyemezsin ki. Kaynak,
0: kaynakları sınırlı yani, yani sonuçta elinde sonunda dönecekler.
2: Ya, evet, evet, tuhaf bir hikaye olurmuş o zaman. O zaman evet. gerçekten daha da tuhaf bir hikaye olurmuş yani.
0: Uzayda intihar olur o zaman. <gülüyor> İsyam evet.
2: Hmm. sıradaki haberimiz e, nüfus artışının azalması ve sonuçları normalde hep biz nüfus artışının artmasıyla alakalı haberlere
0: alışırız abi bu sefer azalmasıyla alakalı ve bunun sonuçları var neler bunlar şimdi nüfusumuz e, dünya nüfusu artıyor ama bazı bölgelerde artık özellikle de modern e, toplumlarda gelişmiş ülkelerde bu ciddi anlamda geri sarmaya başladı Türkiye'de galiba şu son geçen yıl içerisinde 2.1 olan kendini yenileme hızının altına düştü galiba yanlış hatırlamıyorsam e, haberlerden takip edebildiğim kadarıyla ama tabii bu Avrupa'da işte Amerika'da e, Güney Kore, Japonya falan gibi işte e, Doğu Asya tarafında falan çok çok daha önden başladı bu süreç e, mesela işte Çin'in nüfusu hani çok olduklarından bahsederiz ama Çin'de çok ciddi bir yaşlanma problemi var aynı şekilde Japonya'da Almanya'da vesaire falan e, bu işte biraz korona falan dönemlerinde de bunlardan bahsedildi e, artık hani şey o noktalarına gelmişler e, Birleşmiş Milletler'in falan yaptığı projeksiyonlara göre dünya nüfusu işte 9,5-10 milyara doğru böyle yaklaşacak sonra düşmeye başlayacak. Ve bu spiral bir kere başladığı zaman da geri döndüremiyorsun. Çünkü bu eğitimle olan bir şey. insanlar eğitildikçe özellikle de kadınlar eğitildikçe çocuk sayısı azalıyor. Bu bütün dünyada her yerde böyle hani dil, din, ırk, ülke ayrımı falan gözetmiyor. Bu her yerde aynı şekilde gelişen bir süreç. Dolayısıyla biraz böyle rahata, refaha kavuşmaya başladığın zaman çocuk sayısı doğrudan azalıyor. Bu da nüfusun kendi kendini yenileme şeyini etkiliyor. Şimdi 1900'lerin başında 1.6 milyar insan varken dünyada 2000'lerde yani 100 yıl içerisinde biz 6 milyara çıktık bir anda. Ama 2100'e geldiğimizde işte bu 9 milyar olacak ondan sonra da geri sarmaya başlayacak diyorlar. Bundan sonra eğer bir önlem alınmazsa ama şimdiye kadar alınan önlemler de başarılı olmuyor. Çünkü insanlar hani hadi çocuk yapın diyerek olmuyor. Biz de, de biliyorsun bir ara Tayyip Erdoğan söylemişti 3 çocuk işte falan evet. filan ama yani insanlara bunu söylemeyle işte başka ülkelerde bayağı para destekleri bilmem neler falan yapıyorlar. Almanya'da bir bölgede sadece biraz başarılı olmuşlar. O da 1.4'ten 1.6'ya mı ne çıkmış? Yani hani gene 2'nin falan bayağı altında kalıyor. Şimdi bunların sonuçlarını görmeye başladılar artık. Özellikle de işte böyle Güney Kore olsun Şehirler küçülmeye başlıyor. Özellikle bir de çift tarafta çalışıyor. Şimdi köyden kente göç var. Dünyanın her yerinde var. Şehirlerin nüfusu artıyor. Orada bir nüfus problemi yaşıyorsun. Yığılma olduğu için. Ama kırsal tarafta da nüfus tersine azaldığı için hem göç de veriyor hem de nüfus da azalıyor. Artma miktarı azalıyor. Orada da pek çok tesisi falan kapatmak zorunda kalıyorsun. İşte okullar şeylere dönüştürülüyor. Yaşlı bakım evlerine dönüştürülüyor. Efendim ne bileyim başka pek çok tesis şeye dönüşüyor başka türlü yani gençlik ve çocukluk dinamizminden böyle yaşlılığa doğru dönmeye başlıyor ve bu bütün hani şu an alıştığımız düzeni değiştirecek bir şey çünkü bu şekilde ne ekonomiler doğru düzgün çalışabilecek durumda kalabilir ne emeklilik sistemi vesaire falan çalışır çünkü hani o sistemlerin hep temelindeki yani hani 100 yıldır olan sistemler bunlar aslında çoğu bazı yerlerde hala yok. Genç nüfusun çalışıp yaşlılara bakması, genç nüfusun işte nüfus miktarını sürekli artıp ekonomiye bir dinamizm getirmesi, büyüme getirmesi falan düşünülür. Hep beklenilen alışılan şey budur. Bunların hepsi değişecek. Yani bütün alışkanlıklarımız, bütün davranış şeklimiz, e, hayattan belki beklentilerimiz değişecek. Yani şey düşünsene diyor buradaki yazıda. E, hepsi 70 yaş üstü bir nüfustan bahsettiğini düşünsene diyor. Günün birinde bu noktaya geleceğiz. Tamam batı ülkeleri falan şeyle kapatmaya çalışıyorlar arayı. işte göç alarak falan kapatmaya çalışıyorlar ama günün birinde o da bitecek. Onun da başka yan etkileri oluyor. Tabi o zaman göçle ilgili başka dertlerini oluyor. Oradaki toplumun gelenek, göreneklerine uyum sağlama vesaire falan gibi. Günün birinde ama o da bitecek. Özellikle Güney Afrika'da işte Çin'in Batı, Asya falan bittikten sonra Afrika biraz ayakta kalıyor. Nijerya'nın nüfusu bayağı bir artıyor diyorlar. Ama o da günün birinde 2100 yılına kadar herkes düşüş trendine giriyor. Hatta şurada bak bir iki grafik de var onları da göstereyim. Ee, bu 2000'den önce nüfusu geri sarmaya başlayan yerler şu koyu mavi ile gösterilen yerler. Bunlar zaten şimdiden e, geri sarma trendine girmiş yerler. 2000 ile 2009 arası olan hafif şöyle yeşil açık yeşil olan yerler. Biz Türkiye 2010-2019 arasına giriyoruz sanırım eğer renk körlüğüm yoksa bu yeşil e, şu üçüncü yeşile denk geliyor. Ee, ve gitgide bu gördüğün gibi Afrika kıtası özellikle işte bu 2100'e kadar e, nüfusunun şeyini sağlayabilecek yerler çok tek tük ve gitgide onlar da günün birinde azalacak ee, tabi bir yandan şey olarak iyi hani dünyanın kaynaklarının kullanılması vesairesi falan anlamında iyi ama bir yandan da çok garip yani şeyi düşünsene ııı e, yani şehirle mesela Almanya'da falan şehir bölge planlamacıları ters çalışmaya başlamışlar bazı yerlerde. Yani. <gülüyor> yani şehrin büyümesinden değil de nasıl küçültürüz? Hani hangi evleri nasıl yıkarız ve parka bahçeye çeviririz falan gibi böyle yani şu ana kadar alışık olmadığımız farklı mantıkla çalışıyor bazı işler. <gülüyor> ee, iyi gibi geliyor kulağa ama mesela şey de öyle o kadar iyi olmayabilir ki uzun vadede eline patlar. Bu enflasyondan herkes yaka silker büyük enflasyon yüksek enflasyon problemdir. E, deflasyon olsa mesela fiyatlar ucuzlasa gitgide ne güzel olur falan hissi gelir başta insanlara ama aslında fiyatların ucuzlaması ekonomi için en kötü şeylerden biri çünkü alım gücü arttığınca bu sefer beklemeye başlıyorsun almamaya başlıyorsun ekonomi dönmemeye başlıyor ve krize <gülüyor> giriyorsun yani beklediğin sonucu alamayabiliyorsun bu e, nüfus olayı da öyle evet dünyanın kaynakları falan artmaması için belki bir dengede falan tutulabilse iyi olabilir dünya çok fazla kaynak tüketiyoruz ama geri sarması emin o pek çok sorunu beraberinde getirecek. Hmm. Buradan tabii benim aklıma hep şey geldi. Hani bu Elon Musk Mars'a gideceğiz bilmem ne falan diyor da adam kalmayacak ki götürecek. Nereye gideceğiz yani? <gülüyor> Abi. Bu gidişle. Yani insanlara zorla çocuk da yaptıramıyorsun. Nasıl çözülür? Bunu açıkçası bilemiyorum. Hani şu an ha neyle çözülür? Ee, i̇nsan yaşam ömrünü çok uzatabiliriz. Ee, hani böyle futuristler var. 2030'dan sonra 2029'du galiba Ray Kurzweil'in söylediği bu hmm. ee, her ortalama ömrü her yıl bir yıl eklenecek diyor. Yani teorik olarak ölümsüzlük demek oluyor aslında. Yani çok uçuk belki ama hı hı.
3: Hı.
0: ancak hani belki 2050'lerde 60'larda çok uzattığımızı düşünebilirsek ortalama ömrü. Ancak öyle olabilir. Ya da ne bileyim çocuk yapmayı daha kolay hale getireceksin belki. Ee, kadınlar hani şeyler konuşuluyor işte. Hatırlarsan o koyunlar hatırlıyor musun? Yapay rahimlerin içerisinde büyütülen. Koyun. Belki öyle çocuklar falan olacak ileride. Tabii bunun evet. pek çok etik ahlaki sorunları vesairesi falan da beraberinde gelecek. Ama on, bu tarz böyle hani uçuk önlemlerin dışında benim aklıma çözüm gelmiyor yani. Bunun gidişatı geri döndürmenin mümkünü yok. <gülüyor> ya işte hiç aklımıza gelmeyen sorunlardan
2: birisi mesela. Bizler nüfus artışı işte çok tehlikeli kaynaklar tükeniyor falan filan bir anda nüfusun düşmesinin sonuçlarına bakıyorsun. Onlar da tehlikeli yani. Tabi tabi. Dünyanın hani düzeni bir anda bozuluyor. Tersine dönmeye başlıyor. E, bu ters açıdan baktıran haberler benim çok hoşuma gidiyor böyle özellikle. E, Yılmaz güzellikle. demiş ki bak
0: Hı? doğal seçilim değil mi? Bu değil yani doğal seçilim değil bu. Yani hani burada bir insanların hani tercihi var. Böyle bir doğa baskısı falan yok. Çocuk yapmamaya karar veriyoruz. Hani doğa baskısı olsa hani açlık olur kimse beslenemez. O doğal seçilim olur. Ama burada öyle bir şey yok. Biz burada kendi sosyal seçilim diyebiliriz. Hani kendi kendimize karar verdiğimiz bir şey bu aslında. Evet. Yani. Mesela Onur Akar şey demiş.
2: Bir devlet çocuk yapmayı teşvik ediyorsa onun altyapısına hazırlanmalı. O çocuğa bir gelecek hazırlamalı. Gerek maddi
0: anlamda gerek manevi anlamda. Bence o zaman insanları ikna edebilir demiş. Ee, o, o zaman da insanları ikna edemez. O devlet onun altyapısını hazırladığı zaman insanlar rahatına düşkün Yani Çocuk yapmak istemiyorlar. Çocuk çünkü çok hakikaten zor bir şey. Sorumluluk isteyen öyle. bir şey. Ee, ve biraz işte eğitim gördüğü zaman işte bir tane çocuk bana yeter diyor. Mesela buradaki o haberde birkaç röportaj da yapmışlar. Benim dedemler diyor 6 kardeşmiş. Annemler 5 kardeşmiş. Ben, benim diyor tek çocuğum var diyor. Yani daha da istemiyorum diyor. Orada bitiriyor yani. Hiç çocuk yapmamak değil ama yapan da bir tane yapıyor. Hadi bilemedin iki yapıyor. Zaten öyle 5-8 falan yapan yok yani eskisi gibi. Öyle şeyler de, de i̇şte buna işte buna katkı sağlayan başka süreçler var mesela köyden kente göç ettiğin zaman eskiden çocuklara bütün böyle koloni halinde bakarmışsın hani köy herkes çocuklarla falan ilgilenir veya mahallelerde şimdi şehirlerde o da olmuyor çocuk yapacaksın ama bir yandan çalışıyorsun bakamıyorsun işte annen falan bakmaya gelecek de bir kimin kimsen olacak da çevrende falan gibi böyle insanları o işten uzaklaştıran şeyler de var hani devlet belki bunlara önlem alabilir. Desteklemek için işte para ödülleri bilmem neler veya işte artı maaş falan bağlaması gibi şeyler yapabilir. Ama onlar işte çalışmadı diğer pek çok şu an denenen Avrupa ülkesinde. Ne kadar hani böyle istesen de istekli hale getirmeye çalışsan da insanlar istemiyorlar.
2: Ya ben kendimden örnek vereyim yani yeni evli sayılırım bir sene olmadı. E, maddi ve manevi anlamda şu an çocuğu e, hazır hissetmiyoruz ve istemiyoruz yani. Bu işin gerçeği bu açıkçası hani çünkü... Evet. Ee, ...baktığın zaman onun e, altyapısını biz kendimiz de hazır görmedik açıkçası yani. Hani o yüzden işte hani 3 çocuk yapalım bilmem ne... ...biraz e, bize de şu an şey geliyor yani... ...yok yani o kadar da değildir gibi geliyor açıkçası yani. yani e, ama belki hani sen dediğin gibi... ...daha iyi bir ortam sağlansa o zaman da acaba ya aslında keyfimiz de çok rahat... ...hiç gene bozmayalım mı diyeceğiz... O da farklı bir görüş açıkçası
0: ama o zamanları bilemiyoruz. Zor karar tabii canım. Zaten tabii, tabii, canım herkesin yani. kendi şey. Şimdi ne yapacağız? Artıyoruz mu azalıyoruz mu? Demiş. <gülüyor> bir, bir miktar artıyoruz sonra azalıyoruz insanlık olarak. Öyle gidişat o yönde görünüyor. Olur. Olur. O da olur. Evet. Bu
2: haberin de sonuna geldik. Ve şimdi aptalların beş evrensel... Bak
0: yegenek demiş ki nüfus, çoğu yaşlı olduğu zaman yaşlılara bakacak insan da kalmayacak. Yani yaşlı bakımı zaten şu an mesela şeyde gösteriliyor. Eğer bir iş kuracaksan geleceğin iş kollarından olarak gösteriyor. Geriatri diyorlar işte yaşlı bakımı, huzurevleri vesaire falan. Bunlar e, buralara yatırım yapmakta. Şimdiden yapan yerler var hani büyük stratejik holdingler, kurumlar vesayeler falan. Bu alanlara yatırım yapıyorlar. E, ya onlara bakması işte emeklilik sistemi vesaire dedim ki yani pek çok böyle yan etkisi olan e, şey. Ya yani bir de sonuçta hani şey düşünürsen gençlik bir şeylerin yenisi onun dinamizmi insanlığı götüren hani buluşların vesayelerin falan hep Yeni zaman gençler üzerinden çıkması falan farklı bir vizyon getirmesi böyle bir şey var yani bundan da olacaksın ee, yaşlandıkça nüfus olarak ee, zor bir şey iyi bir şey değil kesinlikle ama nasıl çözülür bilmiyorum
1: geçelim bize sıradakine
2: evet abi Aptallığın 5 evrensel kanunu neymiş bir
0: <gülüyor> <gülüyor> bunu araştıran bir evet. e, abimiz var 76 da bununla ilgili makale almış Carlo Cipolla diye bir abimiz ve 5 tane kanun şey yapmış yani bu aptallarla ilgili aptal insanlığın aptallığıyla ilgili bir kere diyor ki bir diyor birinci kanun diyor her zaman diyor toplumdaki aptal insan sayısı küçümsenir diyor düşündüğünüzden her zaman çok daha fazla aptal insan vardır diyor toplumda ama bunu biz hep diyor düşük düşünme eğilimindeyizdir diyor. Yani az düşünme eğilimindeyizdir. O kadar aptal yoktur diyoruz yani. O kadar aptal yoktur falan diyoruz. Bu her zaman diyor çok çok daha fazladır sizin düşündüğünüzden diyor. İki diyor e, aptallık bir insanın e, sosyal hayatta başardıklarından veya diğer karakteristik özelliklerinden farklı bir şeydir diyor. Yani aptal profesör de olur aptal doktor da olur aptal öğretmen de olur astronot da olur. Yani <gülüyor> Bu gelir seviyesiyle vesaire falan ilgili değil diyor. Aptallık bir insanın diğer özelliklerinden, ırkından, dininden, cinsinden ayrı bir şeydir diyor. Aptallık bunlarla alakalı değildir. 3 burada aptallığın tanımını yapıyor aslında. Aptal kişi kendisine fayda sağlamadığı halde başkalarına da zarar veren kişidir diyor. Yani hem kendisi kazanmıyor hem de başkalarına zarar veren. Bu tabi şöyle bir grafik yapmışlar. Burada bunu açıklamak lazım. Şimdi akıllı kişi hem kendi kazanıyor hem topluma kazandırıyor. Bu şeyin sağ tarafında kalıyor. E, kötü niyetli kişi, burada bandit demiş işte haydut veya kötü niyetli kişi kendisi kazanıyor ama topluma kaybettiriyor. Bazılarını sömürüyor yani. Bazılarının kaynağını alıyor. Helpless dedikleri çaresiz insanlar e, kendileri Kazanamıyor. Kendileri hep kaybediyor ama başkaları onlardan kazanıyor. Böyle insanlar da var. Evet. <gülüyor> Aptal kişi az önce de tanımını yaptım. Hem kendi kaybediyor hem topluma kaybettiriyor. <gülüyor> çevresindekilere kaybettiriyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Aptal olmayan diğer bu 3 grup bunun davranış şekli öngörülebilir diyor. Yani ne yapabileceklerini öngörebilirsin diyor. Mesela akıllı adamın niye akıllı davrandığını anlayabilirsin diyor. Kötü niyetli kişinin nasıl kaynak çalmak isteyip kötü niyetli davranabileceğini bir mantığı vardır diyor davranışının. Çaresizlerin ve davranışının bir mantığı vardır diyor. Ama aptalların diyor bir mantığı yoktur diyor. O yüzden çok tehlikelidir diyor bu grup. Burada bayağı uzun uzun anlatmış. Hani İngilizce bilenler okusun. E, aptal olmayanlar, aptalların topluma verdiği zararı bu aslında biraz şeye benziyor, birinci kurala benziyor. Topluma verebileceği zararı her zaman küçük görme eğilimindedirler diyor. Çünkü düşünemezler diyor yani bir insanın o şekilde davranabileceğini anlam veremezler yani bunu yapmazlar gibi düşünürler diyor. Dolayısıyla aptal olmayanlar diğer o 3 grup az önce saydığım 3 grup aptalların yapabileceği zararı her zaman daha düşük hesaplarlar diyor. Ve son olarak hani 5. kuralda aslında bunlardan şeyi aptal kişi en tehlikeli insan tiplemesi ya da hani şeyden daha tehlikelidir. Hani kötü niyetli kişiden daha tehlikelidir diyor. Toplumların batması veya çıkması, aptal sayısı her yerde aşağı yukarı aynıdır diyor. Aptalların oranı her zaman aşağı yukarı aynıdır. Burada önemli olan toplumun genelinde akıllıların bu aptalları dengeleme oranının ne kadar iyi olduğu ile alakalı. Eğer bir toplumda aptallar var ama çaresizlerin sayısı çok artmışsa ve kötü niyetlilerin sayısı çok artmışsa toplum geriler. Ama işte akıllı insanlar hem kendine hem çevreye faydası olan insanlar bunları dengeleyebildiği ölçüde toplum ileri gider diyor. Hani aptallıkta da hani bu kendisine zararı olmadığı halde veya bir faydası olmadığı halde zarar veren örnekler de işte mesela e, şeyler saymış işte. Neredeydi şurada bir iki örnek vardı. E, ya işte ne bileyim mesela Facebook'ta e, yalancı haberler paylaşan e, bir tanıdığınız diyor mesela. Yani bunun kendisine bir faydası yok adam, Topluma da zararı var. Uydurma haberleri paylaşıyor. Mesela aşı karşıtı haberler. Ee, efendim başka ne bileyim telefonda sana yardımcı olacak müşteri temsilcisi. Yanlışlıkla mesela iki kere kapatıyor telefonu senin yüzüne. Ee, uğraştırıyor bilmem ne yapıyor. Sonunda da senin hesabı gene batırmayı beceriyor. Yani kendisine bir zararı yok. Ee, bir faydası da yok bunun. Çünkü hani kurumla ilgili bir şey. Evet. Ama sana da zarar veriyor adam. Evet. Bunun, bunun gibi örnekler ya yani. aptallık bunun gibi örnekler. Kuruma da zarar veriyor canım hani aynı
2: zamanda sen kuruma da sinirleniyorsun. Ya, tabii tabii kuruma da sinirleniyor. Böyle birine i̇şte en iyi eşi şey Yani
0: win-win durumu kesinlikle yok. yok. Win-lose durumu da yok. Yani lose-lose kaybet kaybet herkes kaybediyor yani aptallarla ilgili bir durumda. Ee, güzel bir yazıydı hani böyle denk gelmişken bunu da aldım bir kenara bir ara konuşuruz diye eskimeyecek yazılardan biri.
2: Genek demiş ki sürekli aynı şey yaparak farklı sonuç alacaklarını zannederler demiş altın evet, madde evet. gibi.
0: O zaten galiba birinin sözüydü. Evet. hatırlayamadım kimindi ama aptallık hani tanım olarak sürekli aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir diye bir laf var.
2: E, bu da çok güzelmiş. Reha demiş ki herkes çiftlik banka yatırım yapıyor, herkes aptal olamaz ya. <gülüyor> evet. O toplu psikoloji de çok etkili ama orada ya şimdi onu bilemedim.
0: Bak, o ee, çiftlik bankın başındaki adam aptal değil. Hey, o kötü niyetti. O bandit. <gülüyor> evet o kötü niyetli. Başkalarından şey yapıyor. Onun yaptığı davranışa bir anlam verebiliyorsun.
1: Evet,
0: birinci
2: maddeyi trafiğe çıkınca direkt görüyorsun demiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Einstein'ın
0: sözü galiba evet.
2: Ee, çok akıllı kişi 200
0: milyon dolar topat. Einstein'ın yapıldı. bir sözü daha vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evrenin sonsuz olup olmadığından emin değilim ama insanlığın aptallığının sonsuz olduğundan eminim diye gene e, böyle bir laf vardı Einstein'ın mıydı gene başka birinin miydi ee, güzel güzel bir laf. doğrudur ben ondan duymadım
2: bir şey diyemeyeceğim <gülüyor> öyle hep sözleri ithaf ediyorlar bazen <gülüyor> yazdıysa kabul ederim ee, evet akıllı düşman akılsız dosttan ayarlıdır demiş atalarımız evet o da doğru Aptal dostum Çünkü olacağım.
0: öngöremezsin yani. Evet. <gülüyor> Öngöremediğinde adam sana zarar veriyor. Yapacak bir şey yok. En azından düşmanın ne yapabileceğini tahmin edip önlem alabilirsin. Eğer akıllıysa.
2: Evet. E, güzel bir yazı yazmış e, yazan kişi. E, yani e, şey madde yok. Orada yok ya burada değil dediğimiz madde evet. Yani. evet. Hepsi güzel. Artık kime A, açık sinirlendi açıkçası. de yazdıysa bilmiyorum. <gülüyor> adam... <gülüyor> yani gönder gitsin işte aptal insan özellikleri değil sinirlendiğin kişiye gönder gitsin <gülüyor> yapıyorsa bunları dolaylı yoldan açıklayıcı bir şey evet bu sayede son haberimizi de yaptık gündem bitti ama sohbet bitmedi hemen kulis bölümümüz var araya sadece bir sponsor videosu alacağız geliyoruz
0: bak orada şöyle bir fark var mesela yengenek demiş ki dolandırıcıya para yatırıp başkasını da yatırmaya ikna etmeye çalışan tipleri aptal demiş ama onlar çaresiz. Çünkü kendileri kaybediyorlar. Birine kazandırıyorlar. <gülüyor> Bilemedim.
1: Bilemedim. Aptal, aptallık daha rafine bir şey. Yani.
2: <gülüyor> Aptal insan kendini bilmez mi? Öyle bir şey vardı ya. Aptal olan
3: insan. Aptallığını bilmez.
0: Mert demiş ki toplumların yüzde biriyle üçe oranı akıllı. Yani evet zaten Orhan hani çok fazla olmak zorunda değil. Önemli olan o akıllıları yönetebilecek noktalara getirebilmek. Onların önünü açabilmek. Bütün toplumun hani Bill Gates olmasını beklemezsin. Bir iki tanesi çıkar. Sen de onları itekleyebiliyorsan onlar toplumu alıp sürüklüyorlar zaten. Politikacılar için de geçerli bu veya işte herhangi bir meslek kolu için, önderler için hep bu tarz şeyler geçerli. Herkesin Daha o Daha ama biraz şey var ya. Yok.
2: Başarılı insanın ayağını kaydırma
0: ya her yerde var. Ee, var yani? Bir, ama bizde Türkiye'de hani o cehennem zebani hikayesi vardır ya. Hı hı. E, her kuyu da işte başında zebaniler var. içeriden çıkmaya çalışanları itiyorlar yeri. E, bir kuyunun başında yok. Soruyorlar bu nedir diye. Onlar diyor Türkler var orada diyor. Onlar zaten çıkmaya çalışanı kendileri çekiyorlar. <gülüyor> evet. Yani e, bizde biraz böyle, biraz exageri abartarak anlatılan bir şey. E, doğu toplumlarında genelde böyle
1: birbirimizi yiyoruz dışarıya karşı yani yapmamız gerekenleri biz içeride kendi
3: kendimize yapıyoruz yani. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Soruları alalım. Gönderin gelsin bakalım. Neler
2: var bugün gündemimizde.
1: gene bir saat konuşmuşuz ya.
3: Haberler az dedik ama e, konuşturdu yani. Evet. Ya bu bot çok tuhaf içerikleri spam diye yakalıyor. Ben anlamadım bu <gülüyor> Link
0: falan varsa veya tekrar tekrar yapıyorsa.
2: Yok aslında hiçbir şey yok.
3: Hepsine göster dedim yani şimdiye kadarkileri. Veya ard arda paylaşıyorsa bir kişi hmm. öyle olabiliyor. Evet. Biri demiş ki ben bu balon balığı meselesini
2: araştırınca fark ettim ki deniz sıcaklığı yıldan yıla artıyor. Bu sıcaklık sonucu balon balığı gibi türlerde
0: yaşamaya başlıyor. Sıcak denizleri mi seviyor niye balon balığı ben onu bilmiyorum. Evet, evet. yani daha e, tropikal iklimlerde yaşayan hmm. bir balık türü. İklim arttıkça onlar da geliyor. Yosunlar da öyle. Bazı alt türleri falan geliyor ele geçiriyor yani. Ya dengeyi bozarsan yapacak bir şey yok. Yani bu kaçınılmaz engelleyemezsin de.
2: Karadeniz'de kurak bir araziye ağaçlandırmak istiyorum. Devlet desteği almam mümkün mü? Orman bakanlığına mı öyle bir yer vardı? Oraya mı iş? Yani bildiğim bir konu değil. Yani orman işlerim mi var? Bir oraya sormak lazım yani.
0: Ömer Gül demiş ki eşim akademisyen bitki çaylarını incelediler. Çoğunda ağır metal çıktı. E, poşet çaylar daha temizmiş. Ağır metal çıkmasının sebebi de ağır olsun diye içine kireç atmaları olabilirmiş. Yani bunu işte eee Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakan Sağlık Bakanlığı bakmaz buna da Tarım Bakanlığı falan incelemesi lazım. Hani ara ara yayınlıyorlar ya bir anda listeleri işte sucuk et üretimi bilmem ne yapan yerlerde rastgele testler yapıp devletin. Yani bunu biz kontrol edemeyiz insanlar. Bunu kurumların bakması lazım. Ee, olabilir dediğin doğru. Ee, bunun bir oranı da vardır. Yani belli bir miktara kadar belki ağır metal zaten doğada olduğu için çıkıyor olabilir de o aranı çok aşıyorsa toplatacaksın o, ürünü. o o firmaya ceza vereceksin kurumlara güvenebilir güvenebilliği olmamız lazım Çünkü başka alternatifimiz yok açıkçası yani işte Türkiye'den büyük yaşadığımız sorunlardan biri o biz kurumlarımıza güvenemiyoruz biz düzgün işletemediğimiz için o kurumlarda düzgün işlem yani haksız yere güvenemiyoruz değil haklı olarak güvenemiyoruz ee, Avrupa'nın hani batının düzgün yapabildiği
1: şey bu adamların kurumları bir şekilde çalışıyor Evet. Ve vatandaş da ona güvenerek rahat rahat suyunu içiyor, yemeğini yiyor yani.
2: Bak ilçe tarım müdürlüğü, tarım ve orman müdürlükleri, orman müdürlüğünde aşılandırma müdürlüğü varmış. Oralara sorabilirmiş, yazmış arkadaşlar. Ağaçlandırmak isteyen arkadaş. Yani evet oralar daha doğru adres olur. Acaba aşıları inceliyorlar mı? Tabii ki inceliyorlar. değil mi? Her gelen partide hatta İnceliyorlardı. Yani... Teste,
0: testler yapılıyor her gelen partide. Ya şimdi güvenmediğimiz için işte sor, soruyor yani. İzleyicimiz hani acaba inceliyoruz diyorlar ama inceliyorlar mı? Ya inceliyorlardı ben şey
2: yapacaklarımı ya o Orada
3: evet, o ciddi bir sıkıntı çıkarabilir ya. Hani... Ee... Sword of Thunder. Dur bakayım neymiş o film? İlginç demişsin abi o filmin.
1: O demiş ya herhalde ben demedim. İlginç dediğin filmi araştırdım demiş. Sen dedin diye anlaşılıyor buradan, yazılanda.
0: Ben izlemedim ki bunu.
3: <gülüyor>
2: ben bunu demedim. Şu an daha da ilginç oldu. <gülüyor> Şimdi daha da ilginç oldu. Haydi. Evet. Kuantum 5 gelişme oluyor mu Bu teknoloji zamanı? Geri sarmayı maddeler için gerçekleştirecek mi? Zor bir soru. Yayından sonra Twitch var mı? Var. İşleri inceleniyor. Ben Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum demiş Mahmut. Her parça inceleniyormuş. Mahmut'un dediğine göre diyor ki ben Sağlık
3: Bakanlığı'nda çalışıyorum. İnceleniyor diyor.
1: İnceleniyordur canım konuda benim tereddütüm yok yani. Ben bugün haberlerde şeyi gördüm. Elazığ'da mı ne bir
2: ada oluşmuş sular azaldığı için oraya bir yaşlı bir amca bayağı bir uğraşmış e, ağaçlandırma yapmış sonra işte sular yükselmiş orada tekrar da olmuş falan Elazığ'dı yanlış hatırlamıyorsam yani da olabilir ama tam emin değilim e, çok güzel bir başarıydı amca diyor ki işte e, ya bunlar diyor canlı diyor ya bunlara su vereceksin diyor ya bunlar diyor sevilmez mi? İnsanlar diyor bunun farkında değiller e, ben de elimden geldiğince ağaçlandırdım falan çok hoşuma gitmişti o amcaya sağ olsun yani
0: Elinde Bak de, Mert diyor ki yapmış. geçen haftalarda film konusunu konuştuğumuzda yazmış, konusunu yazmış. Ben ilginç bulmuşum. Adını Bakın. hatırlayamamış, adı buymuş. Bakalım. Ha okey. Elazığ ya da Sunceli'ydi.
2: Evet, oralardan bir yerdi ya. Şimdi tam içeriği hatırlayamadım ama haberlerde karşıma çıkmıştı o amca.
0: Dünyanın atmosferi gitgide kötüleşirse yer altında yaşam yaygınlaşır. Yani zorunda olursan yaygınlaşır. Yapacak bir şey olmaz zaten. Ama hani atmosfer sonuçta nefes almamız gerektiği için o yer altına bayağı sağlam filtrasyon sistemleri kurup öyle orada yaşayabilirsin anca. Oraya gelene kadar bence çözümler alınması lazım
3: olduğunu fark eder insanlar yani. Diye umuyorum yani. İnşallah zaten öyle bir duruma da gelmez de. Bak, e- BRN Spon demiş ki Gıda Dedektifi diye bir Instagram
0: sayfası var. Bazen ülkemizdeki ürünleri yurt dışındaki versiyonlarıyla karşılaştırıyor. TR'de daha fazla şeker, katkı maddesi palmiye var demiş. Evet o şeyi ben de gördüm birkaç girdisini. Tabi bilemiyoruz hani kefili olamayız. Ee, sosyal medyada hani böyle şeylere bir, bir böyle şeyle dikkatle yaklaşmak lazım. Ee, birinin operasyonunda da kurban gitmek istemeyiz yani. Ee, yok ama zaten herhalde o şey yapıyordum.
2: Mesela ben yalan olmasın. Şimdi kurum adı vermeyeceğim. Bir dondurma firmasının dondurmasını incelemişti işte. Hani orada içindeki süt miktarı bayağı pakette yazan evet, da, da evet. çok Yani, yani. Öyle,
0: öyle diyorlar da işte Aha. şeyi bilemiyoruz değil mi? Diyorum ya, yani burada şimdi şeye güvenemezsin. Yani sosyal medyada gördüğün bir herhangi bir adama güvenemezsin. Adamın ne fikri var arkasında ne yatıyor bilemeyiz. O yüzden devlet kurumları diyorum yani devlet kurumları iyi kötü kontrol edilebilir e, mekanizmalar yani On, onları düzgün işletmek lazım. İşte orada sıkıntılarımız var. Ama onun dışında tamam hani ben de takip ediyorum. Aklımın bir kenarına yazıyorum ama her zaman bir soru işaretinde bırakıyorum bu sosyal medyadaki şeyler. Ya
2: zaten bu işin kuralı o abi. Yani sosyal medyada gördüğün her şeyi atlarsan işte o
0: ya atan işte insanlardan oluyorsun. Yani, yani şeyi bildikleri he. için zaten insanlar da bunu bildikleri lazım. için artık devletler bunu kullanmaya başladı. Sosyal medya bir silah haline geldi. Hani bu Amerika'daki şeyi hatırlarsan seçimlerde bu Rusların işte operasyonları bir ara uzun uzun konuşuldu. Yani adamlar hakikaten çok stratejik çalışıp hangi bölgede ne yaparsak etkili olabilir. Orada sosyal medyada onun reklamlarını verip bilmem ne yapıp farkındalık yaratıp etki edebiliyorlar. Artık eskiden böyle bir seçenekleri yoktu. Sosyal medyada bir miktar kontrolsüz bir ortam olduğu için böyle şeylere açık olabiliyorsun. O yüzden kişilerin dikkat etmesi lazım. Hani Herkes yapamaz tabii. Herkes orada hani her gördüğünü gerçek zanneden e, bir kesim de var. E, ben ama özellikle her şeye dedim ki soru işaretiyle yaklaşırım.
2: Batuhan demiş ki şeker olanları kültürle alakalı. Bu konuda pazarlama yönetimi dersinde örneklerle işledik. Firmalar her ülkeye uygun olarak şeker oranını ayarlıyor. Ayarlanmayan ülkeler o ülkede beğenilmiyor demiş
0: ürünler. Doğru yani... ama mesela orada da işte şeker oranları ufak ufak miktarlarla azaltılarak ülkenin damak tadını değiştirebilirsin. Yani bunu mesela şey yapar şimdi rekabet burada devletin regüle etmesi lazım. Rekabet olduğu için sen şeker oranını azaltırsan firma olarak öteki firma azaltmazsa o haksız, haksız rekabet olur. O, o insanlar onu tercih etmeye başlar. Ama sen devlet olarak buna şart getirip bu galiba tuz oranında yapıldı. Yanlış yapıldı
2: alırsan, evet abi, tam onu da inecek Bir miktar bence, azaltırsın. Falan.
0: Aradan atıyorum 3 sene geçer bir miktar daha azaltırsın. İnsanlar buna alıştığı zaman ee, sağlıklı standart yakalanabilir. Ama burada işte bir regüle eden kurumun olması lazım. Tabi tabi. Orada yani sen üst sınırı belirlemezsen adam ona göre
2: hareket eder. Hani orada dediğim gibi devletin buna bir müdahale etmesi lazım. Aynı örnek işte yoğurtlarda mesela tuz oranı çok ciddi oranda azaltıldı yani. Şu an yani yalan olmasın da %1.5 mu ne fazla? Ön civarda konulabiliyor herhalde en fazla. Ee, hani mesela benim ağızlığım onu alıştı işte artık. Hiçbir şekilde yoğurt tekrar ekstradan tuzlamak gibi bir derdim olmuyor. Yani aldığım şekilde ...yiyebiliyorum evde. Ayranlar keza öyle. Tuz oranı falan azaltırdı. E, aklıma gelen örnekler onlar. Diğer başka örnekler. Değerletler bunlara da
0: zaten da. Hani özellikle şey yapıyorlar. Çünkü bunlar e, uzun vadede sağlık harcamalarını falan çok etkiliyor. <gülüyor> yani bunların istatistik yapıyor. Biz şimdi kişisel olarak anlayamıyoruz. Bir de insan olarak yani çok uzun vadede olan şeylerin farkına varamıyoruz. Ama istatistik olarak baktığın zaman e, işte kurumlar, devletler böyle karar verir zaten. Tekil olaylara bakmazlar. Genel gidişata bakıp karar verirler. Çok uzun vadede e, sağlık giderlerinin
3: ciddi anlamda azalacağı. Bu sigaraya karşı savaşma falan da aynı şey. E mesela gene BRN spam
2: şeye değinmiş. Hani sadece tartışılan şey miktarın fazla olması değil. Aynı zamanda daha kalitesiz versiyonlarının kullanılması. Ee, yani onunla da alakalı evet, belki sıkıntılar olabilir. Hani kanıtlayamam ben kendim kişi olarak ama öyle olduğunu evet, düşündüğüm evet. örnekler vardır benim de açıkçası. Yoğurda tuzarak atarak mı yiyordun diyorlar da hayır hani eski tadına göre hani tuz atma ihtiyacı duymadım e, demeye çalıştım ama evet sanki öyle bir anlaşımda <gülüyor> çıkmış olabilir. Şimdi tekrar düşününce.
0: Bozlu yoğurt da iyi olurdu. Şekerli yoğurdu bilirdim ama.
2: Tuz yani hmm. bazen tuz ihtiyaç ya bünyede insan arıyor. Duvarları yalıyorum diyorsun. <gülüyor> o kadar değil ama hani
1: bazen ihtiyaç duyuyoruz. Tuz kesinlikle ihtiyaç çok değerli de bir şey zaten tarih hmm. boyunca. E,
0: tuz çok e, hatta işte maaş olarak beynmiştik. ödendiği yerler olmuş yani Evet değinmiştik geçen hafta. Ama biz artık bu devirde şeker de aynı şekilde bunlar e, çok... Ekonomi anlamda önemli kaynaklar ama biz artık insanlık olarak o kadar çok üretmeye başladık ki e, kendimize zararlı gelecek hale geldik burada.
3: Ee,
2: hazır yoğurt altını sütçüne alıp mayalayın bence demiş. Yani bilmiyorum ya bazı şeylere de vakit olmuyor be hani.
0: Ya vakit olmasından ziyade orada şey problemleri var yani ona da güvenemiyorsun şimdi
2: sütçünün. Sütçü de su bu katıyor ne katıyor. yani değil.
0: şimdi orada ne numaralar dönüyormuş. Hani Numaraları pastörize zaman... etti mi? Pastörize zaten demiyor o tek. İşte hani, hani yani onu hani mesela e, çok ciddi orada bir Orada diyorlar ki işte suyla karıştırıyor. Kıvamını arttırmak için nişasta koyuyor. Bilmiyorum Hayda. yani bin tane ayrıntısı var bu işin. Güveniljen de Evet yani şimdi biz orada da e, uzmanlar öyle söylüyorlar diyorlar ki siz tamam e, normal günlük sütlere vesaireye falan güvenmiyorsunuz ki hani onlar pastörize ediliyor. Belli şeylerden geçiriliyor, kontrollerden geçiriliyor. O sokaktaki adam ne yaptığını hiç bilmiyorsun. Adam ineğine antibiyotik basıyor evet, mu? Evet. O çok önemli. Oradan aldığı sütü ne yapıyor? Bilemiyoruz yani. O da çok problemli bir şey. Doğalı güzel evet eskiden falan böyleymiş ama yani şu an bilmiyorum. Ben güvenemiyorum açıkçası. O yüzden hep diyorum. Bak hep bugün nedense kurumlara dönüp dönüp (gülüyor) geliyoruz ama öyle yani o iş.
2: Oraya güven biraz daha fazla kalıyor. Sokaktaki satıcıya göre en azından. Tutsuz yort yenir mi demiş. Reha. ağız tadı farkları işte bak sevenler varmış yani şey demiş Uğurcan'da tuzlu o kadar tuhaf değil yoğun ayran gibi bir
0: şey bozulmasını engellemek için ama işte besin değeri kalmıyor evet sana belki güzel görünüyor ama yani böyle diyorlar bilmiyorum yani tabii ki bizim uzmanlığımız değil ama aklada mantığa da uygun geliyor açıkçası hani bu açıklamalar o yüzden dikkat etmek lazım
2: Ahmet demiş, buradan yetkililere sesleniyoruz <gülüyor>
3: O kadar etkimiz olursa sesleniyoruz, evet. Sesleniyoruz. Denetleyin. Bolu'dan ben sana göndereyim abi demiş. Şey, Eyvallah. Bu <gülüyor> <gülüyor> işleri sıkıntı ya. Ya gıda işi öyle. Yani şimdi mesela burada şeyler de
0: e, internetten böyle hani yöresel ürün satışı vesaire falan da arttı iyice. Gerçi hani bir miktar izin alman gerekiyor galiba. Hani kendin paketleme bilmem ne yaptın hı hı. ama işte ne kadar kontrol ediliyor öyle şeyler bilmiyorum açıkçası. Ya yapacak bir şey yok tabii. Yani yiyoruz, yemiyoruz değil ama dikkat etmekte de fayda var.
2: Alıyorum ben paket sütte kendime bir marka buldum. Tadı çok hoşuma gidiyor. Onu alıyorum, kullanıyorum. Yani en azından diyorum ki ya herhalde o kadar Toz, da bir şey yoktur burada sokaktaki mi? kadar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi sıkıntısı yok yani her açıdan.
1: İnek alıp sütü kendini sağarsan o zaman garanti olur. Ay, anca öyle olur ama onu da işte şehir hayatında yapman mümkün değil öyle şeyleri.
2: Ya bugün yumurtanın bile kalitesi var ya. 1-2-3-4 diye ne bileyim 0 diye bilmem neler diye yani. Hani o ineği bile e, beslediğin işte samanın bile şeyi var artık. GDOlu saman mı ararsın, süt arttırıcı bilmem ilacını mı ararsın hani... Bir ton sıkıntısı var bu işlerin yani. Ona kendin yapsan bile bir şüphen olur günün sonunda.
0: Bu üne kimin ineği diye. <gülüyor> Mert Altıparmak demiş ki insan insan sütü içmeli değil mi kardeşim demiş. Yani, yani çok sakıncalı sütü. bir soru ve Bebekken şey, içiyorsun değil mi? has diyorum. <gülüyor> Büyüyünce bir yerden sonra olmuyor. Evet. evet.
2: 10 yıldır fazla süt içmiyorum demiş Ünsal Hanoğlu.
0: Ya Zaten hani sütü normalde büyük insanlara hani Tavsiye etmiyorlar aslında. Hani ayran olarak, yoğurt, şey, yoğurt olarak, e, peynir olarak tüketin diyorlar.
1: Süt yani doğrudan içmek yerine, öylesi daha sağlıklı, faydalı diyorlar. Evet, ben onunla alakalı birinden bir
2: şeyler okumuştum işte. hani boynuz çıkartıyor falan demişti bana ama. Bilmiyorum ya. Ben sütü seviyorum. İçerim de. Yok canım. Ya, ne boynuzu çıkar. Valla öyle demişti bana. Süt inekten içeceği bir şey. Sen niye içiyorsun? Boynuzun çıkar demişti.
0: Olur mu canım yani? Ben o... de tamam demiştim. Şeyde ya. <gülüyor> ne yani? Bilemedim. Yok canım. Sonuçta besin değeri olan bir malzeme yani. Tabii ki içevi içilebilir. Yenilebilir. Çeşitli şekillerde kullanılabilir ya. O biraz atmosfer
2: olmuş. Evet, evet. Bir şey diyemiyorum. Bazı kişilere de artık şey diyorum. Tamam diyorum yani.
1: Diyebileceğim bir şey yok yani o konuda. Keçi sütü insan sütüne en yakın diyorlar. Keçi sütü tavsiye ediyorlar. Bilmiyorum. Bu da piyasanın uydurmasyonu
0: olabilir. Keçi sütü bilemedim. Hep inekten
1: geldi bize. Şimdi şeyler
0: değişiyor bir de. O da ağızda da mesela küçük baş hayvanın falan o sütünün etinin kokusu falan farklıdır. Herkes sevmez. Eee o yüzden mesela tercih edilmez.
1: Manda sütü falan da öyle biraz koyudur. Kendine has bir kokusu vardır. Avrupalılar daha rahat sindiriyoruz. Evet, Laktoz bilmem
2: nesi mi var? İntolerans evet. evet. Bende kötü etkisi olan var. Artık doktor türensım yüksek mi düşük mü bilmiyorum.
3: Bende süt kötü etki yapıyor.
1: E tamam işte yani orada... Laktoz toplum... süt alacağız. Toplumda yaygın olarak var zaten. Kefir ve ayran en iyisi demiş. Kefiri bilemedim. Kefiri
0: yani. ben severim.
2: Çok elal. Ayran olur da kefiri bilemedim şimdi ne desem. Kımız at sütü. Hiçmedim. Onu
3: da, bilemiyorum, onu da bilemedim. Onu da paslıyorum. Kesin tadı güzel değildir. Ben, ben <gülüyor> eminim yani. Sütten geçelim arkadaşlar. Hadi başka konu, başka bir şey sorun. Her hafta bir yere takılıp kalıyoruz. Ya seviyoruz böyle biz takılmalı konuları ama ya. <gülüyor> biz de yoğurt kımız kefir. Doğru cevap bölümü daha çok izleniyor demiştir ama bence
0: öteki tarafta canlı yayından sıkılan bize geldi. Bugün az daha hakikaten bak. 200'ü zor zor buluyoruz.
2: Ya orada evet bir şey olabilir ya sıkıntı yok bunu bazen den-
0: futbol maçlarına denk geliyoruz bazen de işte böyle ekstra yayınlara denk geliyor.
2: Şimdi dur bir şeye bakalım ha bak 170 kişi diyor. 100 beğeni var hiç şey değil ben başka bir şey demiyorum buraya sonra izleyenler de bu tam bu anda basıyor bir de podcast'tan izleyenler bir geliyor bir daha buraya basıyorsa o sevini- seviniyoruz biz zor olur yani. Bir de bir kişiyle paylaşın. Öyle var ya yani Saadet Zinciri gibi. Bir kişi getiriyorsunuz haftaya. O da izle <gülüyor> diye. Büyüyoruz böyle yavaş. Herkes evet aslında. Herkes bir olur. kişi getirsin haftaya. Öyle öyle büyüyeceğiz. Zaten şey olan, geometrik büyüme değil mi işte Tabii o. tabii öyle abi. İşte en mi? son beşinci şeyden sonra bir milyon mu ne olacağız işte. Direkt, evet
0: yani çok, çok kısa sürede. <gülüyor> çok kısa
2: sürede büyüyeceğiz yani. Bu işin şeyi bu. Herkes haftaya getirsin. Tutsun konudan gel biraz sen de bir şeyler izleyelim desin. Var
0: oynadığınız oyunlar var mı demiş. Valla benim bu aralar oyun oynayacak hiç zamanım yok. Prison Architect'in bile bir sürü yenileri çıktı. Ee, onları oynamak isterdim. Şeyi fena değil. O Prison Architect'in karakterlerine benziyor. Aynı firma değil de. Ee, Rim World mü ne öyle bir şey var.
2: Ee, Bana uzak ikisi
0: de. O da gene işte bir başka dünyada e, şey kuruyorsun. <gülüyor> ne denir, medeniyet kuruyorsun aslında. Yine uzaylı uzaylı bir şeyler falan var. O ilgimi çekmişti ama oynamadım. Bilmiyorum. Yani olumlu. Steam'deki puanları olumlu. Ona bakabilirsiniz. Karakterler şeye benziyor. işte. o Prison Architect'da. Prison Architect süperdi ya.
2: Onun iki, ikisi mi vardı bir de ya?
0: Yok ikisi çıkmadı onun. Bir, şeyin, bir de onun rakibi mi vardı? Öyle bir şey rakibi vardı. Rakibi var galiba. Evet. Escape from Prison Heh. mı? Ne çıktı galiba?
2: Öyle bir şeydi. Evet. Bende herhalde onlardan bir iki tanesi var ama... ...çok öyle vakit ayıramadım ya... ...kafa yoramadım. Ya
0: oyun zaman çok istiyor. fazla var da benim zamanım zaman hakikaten işte. yok yani. Zamanım olduğu zaman da... E, ...ya bir şeyler öğrenmek için... ...bir video izliyor <gülüyor> <gülüyor> e, Ya da dizi izliyorum hani... ...kafa dağılsın falan diye. Ya ben şey adam... Ha şey ya. çok oynuyorum bari onu söyleyeyim. Benim telefondan yıllardır oynuyorum. E, neydi ya oyun adı? Bambin. Ney? Yok yok Clash <gülüyor> Royale. Ha? Edaş yani Royale oyun diyorum. O Bu strateji çok hoşuma gidiyor benim anlık. Karşıda da gerçek rakip oluyor. Haberi oradan. Savaş dur. Devam. Savaş dur. Aynen. Bir de <gülüyor> kısa sürüyor. Hemen böyle 2- 3 dakika 4 dakika sürüyor savaşları. Evet, Hap hop oyunlar. Oyna bırak. Bir de şeyi evet, fark evet. ediyorum. Yani onu oynadıkça milletin yaptığı stratejileri falan ya yani Çok basit bir oyun. Şeyi düşünüyorum. Hani bu oyun nasıl programlanır ya adamlar nasıl yapmış falan. Ama dinamikleri çok inanılmaz. Yani Karakterler falan belli. Yani bir 30-40 tane karakter var işte. Ama öyle farklı şekillerde kullanıp öyle farklı stratejiler çıkarmış ki insanlar e, şaşırtıyor beni arada
1: oynarken. O hoşuma gidiyor. Bak Rimworld harika demiş Gürcan. Ben de onu demiştim tam az önce.
2: Ben daha FPS adamı. Warzone falan. Murat abiyle biz cumartesi günleri akıyoruz <gülüyor> beraber O ayrı o da hani bize keyifli. geliyor. Aynen yok. Biz sade adam ya. FPS olsun. Battlefield vur,
0: vur mi? oluyormuş. Battlefield 5. Bir ara ben ona sar, 4 oynuyordum. Battlefield şey, 5'i hatırlamıyorum. oynuyordum bir ara en son.
2: Bir şey de var. E, EA Plus mıydı? Neydi? EA World müydü? O da Game Pass'in içinde var. Aynı zamanda oradan oynanabilir. Biz de şimdi şey oynuyoruz. E, Space Engineer oynuyoruz. Mars'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Üstümüzü kurduk. Efendim söyleyeyim. Kaynakları topluyoruz. Refineri'den geçiriyoruz. Uzaya doğru çıkacağız orada diye başlarız. Clash of
0: Clans oynadınız
2: mı demiş? Oynamadım.
0: Onda galiba aynı... daha uzun kuruyorsun galiba. Şehir mehir falan mı kuruyorsun? Evet şey evet. Aynı, onlar aynı yapımcının zaten. Aynı, tabii tabii Supercell işte. Supercell'in benzer oyununa karakterlere falan da benziyor ama onu oynamadım. Ee, ben sevdiğin framework ne demişler? Ee, ya ben şeyi çok beğeniyorum ama kullanamıyorum hiç hayatımda. Ee, Laraveli PHP framework'ü çok hoşuma gidiyor. Daha şeyi, adamların sunduğu özellikler vesaireler falan çok dört dörtlük şey yazı veriyor. Bir geliştiricinin ihtiyacı olan bütün tool'ları vesaireyi falan veriyor. Ama e, onun dışında Framework olarak, frontend framework olarak Vue, Vue.js seviyorsanız Quasar'ı tavsiye ederim. Ben yani onu çok kullanıyoruz. Bizim şu anki şirkette de onu kullanıyoruz. Quasar Framework frontend de çok iyidir. Benim çok hoşuma gidiyor. O da bir sürü
3: sorunumu çözüyor. Hazırta sen sadece kodlama işiyle uğraşıyorsun. View temelli. Bunlar geldi şu an aklıma. Hani Onun dışında biz şirkette Django falan kullanıyoruz. O da güzel tabii
0: ki. Hani production'da kullanabileceğin sağlam frameworklardan bir tanesi.
1: Onu da tercih edebilirsiniz. Siz kimsiniz diye çok şey bir soru gelmiş abi. Siz Durkan'la. kimsiniz?
0: Nasıl ee, cevaplayacağız? Nasıl? Yani işte <gülüyor> teknoloji editörü, bilim meraklısı, i̇nsanlar. yazılımcı, insanlar. Ben evet. kendimi öyle tanımlayabilirim yani o kadar.
2: Ben de onun şeyi, çömez
0: hali. Çömez <gülüyor> Aynı <gülüyor> Ben şeyim daha, çırak. Çırak. Aralıkta korona oldum. Hafif diyeceğim şekilde geçti. Yine olsam yine mi benzer geçer? Yani büyük ihtimalle ama garantisi yok tabii ki. Evet. Olma o yüzden mümkünse.
2: Olmaya o... çalış. Evet, o zaman daha hani çektiğin acıları hatırlıyorsundur ya. O yüzden bir daha...
0: Bak ya gerek da. demiş ki ben Team Hospital yüklerim, Alpha Centaur yüklerim oynarım arada ara demiş. Team Hospital hakikaten müthi müthiş oyunlardan biriydi. Çok eğlenceli şey. Hastane kuruyordun ama hastalıklar falan böyle hep abuk sabuk yani. Değil böyle... mi? Komik hastalıklar var. Çok mı? komik. Onun komik zaten var. şeyi çıktı galiba. Onun şu aralara bir yenisi var. O komiklikte mi bilmiyorum ama ee, bir şey hospital'dı. Şimdi adını unuttum. Ee, şu an satılıyor, güncellenmiş. Ee, o ama team hospital ben işte daha nispeten
3: gençtim, çocuk muydum tam hatırlamıyorum da. Çok acayip keyifliydi ya. Hiç klap mı vardı onun bir benzeri. Öyle. Almayı düşündüğünüz bir teknolojik alet var mı? Çok var ama
2: ona yetecek para var mı? Daha zor bir soru bence. Two
3: Point Hospital mı yeniysin abi? O mu acaba? Two Point.
1: Arada? Evet evet. O. Ama hani o kadar
3: güzel mi onu bilmiyorum. Hmm. Arıyorum şimdi de o Beach Club değildi yani neydi? M1 Mektar hakkında ne düşünüyorsunuz beğenmiştik.
2: Onu geçenlerde konuştuk. Evet 1-2 ayın önce olması lazım. Ama bulabilir misin bilemedim. Güzel demiştik.
3: M2'si olsa daha da güzel demiştik diye hatırlıyorum. VR artı ekran kartı isteyen arkadaşlar var. 3070 isteyenler var. İnşallah alırsınız. İkisi de biraz yüklü. PC'ler ne zaman ucuzlar sizce?
0: Yani... Beach Life. Beach life. Onu ne evet. ya Onda da tatil köyü kuruyorsun. Ee, o da Team Hospital'a benzer. Müzikleri falan çok güzeldir. Yani böyle tam havalarda ısınmaya başlandı eski oyunları sevenler baksınlar Beach Life. Çok keyifli bir oyundur hala. Yani, görselleri falan da iyidir. Tatil köyü kuruyorsun. İşte bir sürü böyle insanların eğleneceği aktiviteler yapıyorsun. Yani, yiyecekler bilmem neler falan vesaire. Tabi temizlemen gerekiyor. Millet ortalığı batırıyor falan. Hiç hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Milletin ortalığı
3: Ece <temizleyici.
0: gülüyor> yani, işte, Tuvaletler falan kurman lazım. Can kurtaran koyman lazım. Ee, şeylere insanları eğlendirmen lazım eğlendirdikçe daha çok müşteri geliyor, para kazanıyorsun falan.
2: Beach Life'ın yenisi geliyormuş.
1: İnşallahlar gelsin. E o müziklerle gelsin ha. Ben onun müziklerini çok severdim. Ne güzel. Kesin vardır bak Beach Life soundtrack'desem.
0: İnternet ne güzel bir şey ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aydınlandık bir anda.
3: Her şey elimizin altında ya. Bu nasıl bir teknoloji Aynen ya? <gülüyor>
2: Roller Coaster Tycoon, herhalde bu işlerin atası odur ya, öyle mi? Ben yanlış mı biliyorum acaba? Ee, şey, bak- asıl atası, bak
0: onu söyleyeyim, Transport Tycoondur. Hayır, ama hani şey ama, ha Transport.
3: Hmm, tabii, okay. tabii.
0: Transport Tycoon, bir, bayağı bildiğin bir yerden bir yere mal taşıyordun. İlk o öyle o çıktı galiba, Microprose'dendi <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi hala var bu arada, onu açık kaynaklı hale getirdiler, insanlar hala geliştiriyorlar, onun bin tane modu bilmem nesi falan oldu.
3: Yapay zekasını falan yaptılar. E, o da çok güzel bir oyundu. Spotify'da listesi var. Beach Life
1: The Game Soundtrack diye. Bir de İki, en... 2002 oyunuymuş bu arada. Animal
0: Tycoon mu? Öyle bir şey var. Zoo Tycoon mu? Zoo Tycoon var. Yani ha, o, onların bin şey. tane şeyi Zoo var. Tycoon Mesela mı? ben Pizza Tycoon vardı. Benim çocuk daha küçükken oynadım. 90'ların sonu falandı muhtemelen. Bayağı bildiğim pizza yapıp pizzacı olarak satıyordum mesela. Çok güzel. Çok güzel. Keyifli bir oyun. oyun. O, o tarz oyunlar mesela artık o kadar yok. Niye yok bilmiyorum. Ya da ben mi görmüyorum belki. Hani ben yazsın. şeyi
2: çok severdim. Flash tabanlı McDonald's
0: işletme diye bir oyun vardı. Çok hoşuma gidiyordu ya. <gülüyor> şey çok güzeldi bak. <gülüyor> Televizyon kanalı yönettiğim bir oyun vardı. Mad Onu TV bilmiyorum. Diye. Neymiş o? Nasıl Şördün bir şey? TV. Ee, i̇şte sana genel yayın yönetmenliği Aa, veriyorlar. Sen, sen böyle... Diyorum. Böyle katlar vardı, katlar arasında böyle asansörler giderdik falan ee, şeyi belirlerdin. Kim filmleri alırdın, filmlerde gerçek isimlerini falan kullanıyorlardı bu arada. Onları yayınlardım, Prime Time'da ne olacak? Ee, reality showlar bilmemler falan. Ee, çok keyifliydi mesela, o da çok sevdiğim oyunlardan biriydi benim. Ne bu? Flash tabanlı mı yoksa bayağı? Indiriyor? Yok yok canım bayağı normal oyundu ya. Eski ha. bir oyun ama o da gene 90'larda
3: falan 90'ların sonunda çıkmıştır. Bakayım. Onun yenisi de çıkmıştır kesin. Evet. Mad TV diye arıyorum. Beach Life Steam'de ya da GOG'da bulamadım demiş biri.
2: Başka bir yerde mi o? Nasıl bir şey abi? Sen biliyor musun?
1: Nerede satılıyor
2: ya da... Yani
1: bilmiyorum. O
3: eski oyunlardan bakacaksın. Hı. Matt TV evet. Buldum oyunu. Göstereyim ekranda Ver bakalım şu bayağı eski bir oyun 91 oyunuymuş böyle yeni şeyler alıyorsun falan ee,
1: izleyicilerin izleyebileceği ne denir antenler kiralıyorsun. alıyorsun izleyici sayını artıyor falan
0: <gülüyor> ama görsen seni işte bir anda patron alıyor şey yapıyor genel yayın yönetmeni yapıyor Vay yani burada seçiyorsun işte ne olmalı, ne olacağım, ne şey yapacağım. Rakiplerim var tabii. Fan TV var ve San TV var. Kapışıyorsun onlarla. Tabii tabii. İşte şey yapıyorsun bayağı hani o akşam ne izlenecek? Bak saatleri falan var. 17'de şu başlasın. Ya Allah'ım ya. <gülüyor> haberler falan veriyorsun. Hangi haberler okunacak falan. Baksana Saddam Hüseyin biyografi bak. Irak Savaşı falan olduğu için muhtemelen onları Allah koyabilirsin. Allah'ım. Çok güzeldi ya bu. Asansörle işte katlar arasında gidiyorsun. Stüdyoda kendi yapımını yapabiliyorsun. E, ya da işte hazır yapımları satın alabiliyorsun. E, bilgi yarışmaları vesaireler falan. Studio of değil Şu an sağ da bak rating metre var. Burada yaşlı izliyor. diyor. Eğer çok izlenirse bu bayağı artıyor böyle ailenin böyle. Bütün aile oturup izliyor falan.
2: Şimdi yaşlı amca mı izliyor orada?
0: Şu anda hani bu yaşlanca izliyor da
1: tabi bu oyunun hani arayüzlerini gösterdiği için hı hı. böyle bir oyundu. Benim
3: çok hoşuma giderdi. İyiymiş. E, Taykun oyunları sevenler e,
2: farklı farklı bir ton var yani.
0: göstereyim madem.
2: Hiç, Beach Typhoon'un
0: tabi görselleri çok daha iyi 10 sene sonrasında oyun olduğu için.
2: Beach Şöyle Life'ın geliştim. yenisi Hotel Life böyle bir şey almıştı bir arkadaşlar biraz yukarıda kaldı Bu, ama Bu ya
0: yani Beach Life hala oynanabilecek ha, kadar Hotel Game Life'mış. Bayağı güzel. Su
1: animasyonları bilmem neler falan. Bak insanlar beğenmiyor böyle aşağı parmak işareti falan yapıyor.
3: Yiyeceklerin, içeceklerin fiyatını ayarlıyorsun. Oradan kâr etmen falan da lazım. Yani bunlar bayağı karışık şey de var bak bir karışık oyunların falan çıktı bence yani.
0: okullarda ders olarak okutulması gereken oyunlardan biri de şey demokrasi diye bir oyun vardı demokrasi en son 3 çıktı dördü de çıktı mı bilmiyorum da evet. ee, demokrasi 3 oynamıştım ben galiba orada sen işte başa geliyorsun Başbakansın. politikaları falan şey yapacaksın hani seçmenin belli e, politikalar işte biri diyor ki işte anket yaptırıyorsun. anket sonuçları geliyor diyor ki çevre kirliliği çok fazla oradan puan kaybediyorsun Çevrek kirliliğini iyileştirmek için işte benzine zam yapıyorsun. Bu sefer işe arabayla gidenler isyan ediyor. <gülüyor> onu oradan alıp işte orduya veriyorsun. Oradan alıp bilmem ne yapıyorsun falan. Yani o dengeleri tutturmak o kadar zor ki oyunda onu görüyorsun. Yani bu
3: bu şey güzelmiş. E, iyi incelenmesi, keyifli oyunlardan biriydi o da. Her şey dahil mi demiş ki var Her şey dahil. <gülüyor> Değil. Burada değil. Sen Burada para
1: değil. kazanıyorsun işte. Dondurmalar <gülüyor> bilmem neler dahil değil. Bak kız arkadaşına hediyeler alıp evlenmeye çalışıyorsun dedi evet Matt TV'nin,
0: ana, Matt TV'nin ana olayı patronun sekreterine asılıyorsun aslında yani. Abi tamam ha. Parayı kazanıp Dok- ona götüreceksin. 90'lar oyunu muydu bu? Doksandar tabii, tabii, doksandar
2: tamam tamam. O zamanları biliyorum ben. Öyle oyunları biliyorum.
1: Yani bu bütün <gülüyor> televizyon kanalını bunun için yönetiyorsun yani aslında. Çok
3: iyi. Şey var yenilerden. Youtuber Life.
1: Youtuber Life'ı bilmiyorum.
2: Aaa o da. Youtuber olmaya çalışıyor işte. Çocuk videolar yüklüyor. Ne video yapacağım Hangi oyunu oynayacağım Başlığı ne olacak yazıyorsun. İzlenme sayılarını arttırıp odanı falan büyütüyorsun. Onda da. Onun bir de yenisi mi çıkmış? Twitch Life diye herhalde yandan olmasın. Ya da çıkacak mı dediler? Olabilir.
0: Bunları çok basit seviyede yapsak olmaz mı demiş. Neyleri? Oyunları mı? Yani
3: oyunları yapabilirsin. Başla.
0: Ama basit değil söyleyeyim karışıktır ya. Tabii, tabii. ya. Yani şimdi bunun çizimleri vesaire falan hiç girmiyorum. Hani çizimler falan zaten ayrı bir sanat işi. E, ama onun altında yatan algoritmayı falan yapmak da kolay değil yani. Ama yapılır. Niye olmasın? Bilgisayar oyunları hiç çıkmasa bilgisayar bu kadar yaygınlaşır mıydı? Bence, bence de yaygınlaşmazdı.
2: Ben HDMI
1: almazdım. Olay tamamen e, şey zaten hani Atari'ler bilmem neler falan onlar alıyor başına gidiyor. Ama hani hiçimiz de kolaylaştırıyor tabii canım. Ben sonuçta e, iş dünyasında da kullanırdım. Yavaştan kapatalım mı? Saat 11.30 oldu. Uzun abi. Gene konuşuruz nasıl olsa. Buralardayız.
2: Aynen. O zaman e, günü bitirelim. E, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Destekler için ayrıca teşekkür ederiz. E, bizi Twitch'ten ya da YouTube'dan ya da e, diğer sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz bundan sonra da ben şimdi gene tekrar her hafta olduğu gibi kendi Twitch kanalımda
0: yayındayım. Oraya da gelmek istersen. Oyun muhabbetine doymayanlar. Evet e, gelebilir den, orada. Dengesiz'in tersten yazmış. Aa yayını
2: varmış. Çok özür dilerim. Uğur yayınıyla takışmasın. E, şey yapmayalım. Ya o zaman evet. E, o zaman evet, ne Uğur. oynuyor bu aralar? Uğur bilmiyorum. Uğur söylememişti bana ne oynayacağız diye. O yüzden bir şey diyemedim. Yazarlar. Eee şey. yazar ama herhalde çok büyük ihtimalle Resident Evil mı oynuyordu? Öyle bir şey. Ama herhalde devam ediyorlar mı emin değilim. Öyle bir şey varsa hemen Uğur'un yayınına geçiyorum. Gene,
0: gene çile çekme mi? <gülüyor>
2: evet olabilir. O zaman herkesi e, teknoloji şey, Twitch kanalına geçiyor. buradaysa yayına geçir.
0: katsaydık onu. Bak bu eski oyunlardan bahsetmişken keşke... <gülüyor> o
2: Neyse. zaman o bizi yayına katsın abi. Şimdi gidelim oraya <gülüyor> arasın bizi konuş. Yani oğlum bir buçuk saattir
0: yayındayız daha ne yapacağız? <gülüyor>
2: <gülüyor> evet evet o zaman e, teknoloji Twitch kanalına geçiyoruz hep beraber.
0: Evet haftaya görüşmek üzere gene burada olacağız. Görüşürüz. Kendinize i̇yi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.